0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Jamen, vi skal lave et program nu, og det skal handle om bier. Er du nogensinde blevet stukket af en bi? Aldrig nogensinde. Heller ikke af en webs? Nej. Er du bange for at blive stukket?
1: Ja, altså, jeg ved jo ikke, om jeg er allergisk, eller hvor ondt det gør, eller sådan noget. Så, så ja, jeg tror, den der uvidenhed om, hvordan det føles, det gør dig, at jeg er lidt bange for det.
0: Jeg synes tit, når man bliver stukket, så kommer det som sådan en overraskelse. Man tænker, afh, hvad det? Og så bliver det bare værre og værre. vi svier jo af helvede til. Det værste, jeg oplevede, det var, da jeg var barn og boede i Zambia, i Afrika, hvor vi var ude på, min far var udsendt Danita. Øhm, Og jeg løb sammen med min, eller gik sammen med min bror igennem noget højt græs, og så pludselig blev vi overfaldet af en vild bisværm. Tror jeg i hvert fald. Det er i hvert fald, historien var, og jeg fik øh, 40-60 stik, eller sådan noget. Min bror fik halvdelen. Hold og vi blev så reddet af nogle afrikanere, der tog os ind og lavede bål i haven, eller havde et bål i haven, og så fik de sådan trukket de her bier ud af håret på os og smidt dem ind i bålet, og så blev vi så kørt på hospitalet og fik antihistamin eller hvad man nu får. Ikke? Så måske blev vores liv reddet ved den lejlighed. Det var så bagefter slået mig, at jeg ved jo ikke, hvad det egentlig var, at vi blev stukket af, vel? Fordi øh, folk forveksler jo bare bier og vepse, og om det er den ene eller den anden slags og sådan noget.
1: Men gør det så stor forskel, om det er det ene eller det andet?
2: Ikke på
0: smerten. Altså, jeg husker, at det næsten det mest smertefulde var, at min farfar, han påstod hårdnakket, at humlebier ikke kunne stikke. Og jeg havde jogget på en, bare til, <laughs> Og det gjorde simpelthen så en i helvede. Så, så jeg var sådan, jeg var, i stor del af min barndom, var jeg for fortørnet over, at min farfar kunne tage så meget fejl. Han var sådan lidt sådan en familieautoritet.
2: Ja, ah, så, øh, så blev, blev heltens maske taget af på en eller anden måde.
0: Ja, men jeg tror øh, faktisk, at øh, Sean øh, Birkbeck-Craig, som vi skal ud i naturen med i dag, han kommer i løbet af programmet til at afsløre, hvorfor nogle humlebier stikker, og andre ikke stikker. Så hæng på altså. Øhm, det skal handle om, om bier, og vi har, øh, der er erkendt 295 arter, 295 arter af vilde bier i Danmark. 19 af arterne er uddøde i dag, 82 af arterne er truet eller næsten truet. Så bierne har virkelig brug for en hjælpende hånd. Så det skal vi også finde ud af i programmet. Hvad kan man egentlig gøre, hvis man gerne vil give bierne en håndsrækning, de vilde bier? Altså, så er der jo den her ene bi, der ikke er vild, nemlig tambin, honningbien, som biavlerne holder i deres bistader. Og vi skal lige genbesøge konflikten mellem honningbierne og honningproduktionen, og så de vilde bier i programmet også. Det bliver i anden time. Og, og så skal vi jo også blive lidt mere fortrolige med de her vilde bier, så man ikke går af hysterisk angst for at blive stukket, øh, uden at der er grund til at være angst, eller man ligefrem går i gang med at bekæmpe sine vilde bier øh, i en eller anden misforstået øh, bekymring for, om, om de kan være farlige. Øh, så måden, vi gør det på, det er, at vi, vi tager ud i felten øh, med Sean, øh, og det er øh, Emil, der tager i felten med Sean øh, for at blive klogere på de her bier. Og så får jeg besøg i studiet af en forskerkollega, Bate Strandberg på Aarhus Universitet, som vil fortælle lidt om bierne og hvad de egentlig laver, hvordan de bor og hvordan de lever ude i økosystemerne og deres betydning for resten af naturen. Og så så ringer jeg op til Dansk Biaflerforening i anden time for at finde ud af, om de er med på, at deres bier altså ikke bare er venlige væsner, men også kan være et problem ud i den vilde natur. Og jeg ringer til Miljøstyrelsen for at høre, hvad man har tænkt sig for officielt hold at gøre for at hjælpe bierne, og måske også beskytte de vilde bier mod konkurrencen fra honningbier. Et dejligt, spændende, skønt program, som I kan se frem til her. Og lad os starte med at tage ud i naturen med
3: Sjov. Det er mig, der er Emil Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på en potage i Hilsborg på rejsefri. Velkommen til en tur, dejlig tur ud i naturen i dag. Vi er taget til Kalø slotsruin her ind i bunden af Ovsbukten i dag. Der skal vi kigge på vilde bier sammen med dig, Sean. Ja. Sean Birkbæk Creek. Yes. Du er ø, biologistuderende? Ja det er. Og vi har jo sådan set, ø, vi har haft dig med før Æ, tilbage i, i efteråret ja. da, ø, var du med til at lave et program der handler om, om vedbend. Ja. Der kan man høre et meget ø, meget spændingsmættet øjeblik, hvor, øh, <laughs> hvor du har fanget en, en stor ham, så står og... Ja, det synes jeg, vi skal tage og prøve at lytte til. Ja, øhm... det var spændende. Ja, det var spændende. Men sjovt, det kan være for dem, der ikke lige har hørt øh, sidste gang,
4: du var med, at du lige vil sætte et par ord på, øh, hvem, øh, hvem du er. Og jeg tror, jeg er biologistuderende og så bare sådan generelt naturferelsket kratlusker. Øh, det synes jeg er meget beskrivende. Ja. Øh, og så er jeg bare altså, glad for al natur, men, øh, men bierne, de har ligesom hævet tæ- tæppet væk under benene på mig. Så, øh, så det, det er dem, der er sådan lidt en, en lille ekstra forelskelse til. Ja. Hvis man kan sige det sådan.
3: Jamen, jeg forstår i hvert fald godt, hvad du mener. Ja, ikke? <laughs> Og det er, jo, øh, det er jo bierne, det skal, det skal handle om i dag. Øh, sådan et sted som Kaleøv øh, Slottsruen, som, som jo er en Gammel borg, altså den blev, den blev bygget tilbage i 1313 af Erik Menved, yeah. har jeg lige læst. <laughs> så den er over 700 år gammel. Er det, er det noget, der betyder noget for, for bierne?
4: Ja, altså man kan jo sige, at bier, de kan jo flyve, og på den måde kan man jo tænke, at, at så kan de være hurtige til at kolonisere nye steder. Og det er der for så vidt også nogle af dem, der, der er brugt til at... Og noget som en hvidbrystet jordbi Der har det som en strategi, når de har rædeforsamlinger lige ved siden af en stor flod, f.eks. nede i Tyskland, så kan det hurtigt ende med, at dem bliver oversvømmet og alt dør der, men så har de allerede spredt sig til et nyt sted, og det er ligesom en strategi, men, øh, men det virker også umuligbar til, at der, øh, der for biernes vedkommende godt kan være, øh, være en fordel i at have haft sådan en lang kontinuitet. Øh, ja. Altså haft et levested, der har været der i lang tid. Øh, og det kan jo selvfølgelig også være for, øh, for bier, som øh, der måske ikke er så udbredte. Og så skal de ligesom vandre længere og ja. sprede sig længere, øh, hvis de øh, forsvinder fra en lokalitet.
3: Men hvordan er det her Kale Slottsruin herude? Hvordan er, det, som, øh, er det et godt sted at kigge på bier, kan man også spørge?
4: Det vil jeg sige. Jeg har brugt rigtig stor del sidste år på at være herude øh, og følge ligesom udviklingen i løbet af foråret og ind i starten af sommeren. Øh, og og Noget der er lidt sjovt, man kan jo ret hurtigt følge, hvordan at, at, at nogle bier, de ligesom først, så der brunhættede og så kommer, øh, så kommer kystjordbige, og så kommer der senere nogle, uh, nogle andre bier, og så til sidst kommer uh, gulbåndede så igen for anden gang. Den havde så en generation allertidligst. Øhm, så, så der er nogle sjove bier herude, og der, at man kan se en udvikling uh, i dem i løbet af, af året. Og noget der er ret fedt herude, det er alle de her skranter. Og der er jo både nordvendte skranter og sydvendte skranter, og øst og vest, og ø, der er åbne klipper, eller klipper måske lige så meget sagt, sådan Ler <laughs> l- lærskranter. Øh, klinter, hørte du det hedder yeah. hed. øhm, Var det også det, Sefa? Nej, det var jeg klipper. klipper. Ja. Ja. <laughs> ja. klinter. Øhm, så, øh, så sådan nogle åbne klinter, og, og det øh, tilbyder jo i, i sig selv en masse forskellige øh, admuligheder, fordi klart størstedelen af vores vilde bier, de er øh, solitære, de lever enligt, med det sige. Øhm, så det er sådan en enlig øh, mor, der hun skal ud og passe sig øh, en eller flere gange, øh, afhængig af art også nogle gange. Øhm, og så graver hun simpelthen enten et hul i jorden, eller øh, et hul ind i sådan en klent, og øh, nogle af bierne de har nogle præferencer for, hvor det er, og hvor åbent det skal være, og varmt det skal være, alle de her ting. Øhm, og så er der sådan noget, som rødhævet jordbier, der også er herude, øh, meget almindeligt. Øh, som de fleste nok vil have hjemme i haverne eller tæt på, øh, som, som egentlig bare laver en øh, red med en græsplæne. Det er den egentlig ja. for så vidt øh, jeg er glad nok for, øh, virker det til.
3: Jeg går rundt og forestiller mig, at mange af de her, her jordbierne, eller nødvendigvis kun jordbierne, men mange af de vildebierne i hvert fald, de vil gerne have noget varme. Ja. Er det, er, det er det en rigtig opfattelse?
4: Mm, ja, både og. Det, det er jo ikke alle øh, af dem. Der er noget som en... Øh, nu har jeg snart glemt, hvad den hedder på dansk. Osmia pilikornis. En murbi, som, øh, som er mere sådan øh, tilknyttet skov. Øh, og, øh, på sidste år fundet eller genfundet om man vil. Øh, jeg tror, det er Aline Lille eller noget, der hedder der lige midt på Sjælland. det
3: er en meget, meget rigtig... spændende skov, der ligger på sådan en, øh, en kalkflade, der lige kommer op, så, der, ja. er, så jorden Ekstrem ekstremt kalkflage. Der så, øh... er virkelig mange, øh, mange spændende planter derovre i hvert fald.
4: Og så nogle af humlebierne. Øh, humlebier er jo generelt øh, så nogle, der... Øh der godt kan lige når det er lidt koldere og gerne øh, altså hvis man ser sådan ud over øh, hele verden så er det jo oftest i øh, op i bjerge og øh, op mod polen øh, polen op mod nordpolen at, øh, at der, der er rigtig mange arter øh, og ja så som sagt i bjergene så, så når, lige med klimaforandringen så øh, så er der måske nogle af dem som er øh, jeg mener ikke, at vi er sådan har nogen i Danmark, der har deres yderste sydgrænse her, men, øh, men der er ligesom nogen af dem, der måske vil få det lidt sværere med, med varmen, men, øh, men de er i hvert fald ikke super varmesønende eller varme, Nej, det er jo også nogle af de sådan. første
3: bier, der, der kommer frem om
4: foråret. Det er jo også nogle af de der øh, humlebier, ja, det er det. Øh, jordhumlerne. Jeg mente også at huske det. Jeg tror også, det var sidste år, at, øh, at Rasmus Ejernæs, han, øh, han lagde et tweet op omkring øh, hans ær humler, der fløj øh, ude i haven ved jeg kan ikke huske, om det var minusgrader eller bare noget grad men i hvert fald øh, jævnt koldt. Og det var fordi, de, kan, de skal have en vis temperatur i musklerne for at kunne flyve. Øh, ligesom man kan også mærke, når, vi, øh, når man ligesom varmer op for at skulle dyrke motion, ja, ja. Så, øh, så, så begynder man også at blive sådan varmere i musklerne og alt der. Øh, både som biprodukt, men det er også smart øh, for, de fungerer hurtigere og bedre. Og, og det, har, øh, det har bierne selvfølgelig også brug for, øh, og de kan faktisk øge deres temperatur, øh, væsentligt over omgivelserne. Øhm, så til særligt på sådan en kold dag, så kan de godt øge deres, øh, øh, hvad hedder det, temperaturen inde i forkroppen til en, øh, ja, sådan, jeg, jeg tror det er helt op mod en 30, 39 grader måske. Øhm, i hvert fald når de skal på deres øh, æg. Ja, det er yngle jo, på altså, deres det er varmt. Æg. De skal, hvad hedder det? Hvad hedder det? det på deres æg og lavere der. Ja. Altså, er det ligesom en fugl? I, længt, ja, det, der, det gør de eget. lidt. Der i foråret, så skal de ud og, som på den til, øh, Både at spise selv, men også til deres yngel, for de, skal jo, de lever ikke bare alene og lægger pollen ind i en rædecelle, og så lader det være. De opfostrer nogle øh, unger direkte, nogle hunder, som så bliver deres arbejdere. Øhm, og når de, det er jo koldt, når de starter, og de skal gerne have hurtig gang i dem, så de, øh, de laver gerne sådan en krybbe nærmest af, af sådan en pollen-nektar. Øhm, og så ligger æggene i, bliver til larverne, og så kan de altså finde på at lægge sig, eller det gør de, lægger sig ovenpå. Øh, og varmer dem ligesom op. Okay, øhm, sejt. Det kræver så også ret meget øh, energi. Når man er så lille og varmetabet til omgivelserne, så, øh, så skal de altså også gerne der i foråret æde op omkring deres egen i sukker hver dag. Ja. Så det, så det, er... det er godt
3: sådan, at biten ikke vejer så meget.
4: Ja, det er det, men det er alligevel det er op mod, <laughs> altså nogle gange, nogle tilfælde vil det være op mod 6.000 blomster om dagen, har jeg, okay. har jeg tidligere læst mig ja, frem Ja, det er så alligevel, det er alligevel pænt mange blomster. Så, så man kan godt forstå, at de, når man lige fanger dem ind og holder dem i en periode, det er ikke en længere periode, bare lige et par minutter, øh, der i foråret, kan godt forstå, at de virker lidt stressede for at komme videre, ja. fordi ja. de, har, de har noget, de skal nå.
3: Ja, og dagen er korte, der er måske, måske ikke så meget lys og varme, som, øh, som der er senere på året.
4: No. men det plejer, jeg plejer, når jeg kommer herud, så plejer jeg egentlig bare, det gør jeg tit, når jeg er på sådan en mindre lokalitet med bier, og gå i ring og i ring og i ring og sådan. Men man kan både gå i ring op til, til hvad hedder det, ja, ruinen, og så kan man gå ud langs kysten, og til, øh, senere til juni omkring, der, der vil der være mange af de her kystjordbier øh, og eller jordbier, og, og så også en arte som jeg fandt herude, som, vil nok er en ny lokalitet på den, som, øh, som er rødlistet vu. Mener jeg det? Er. Sover, øh, som, øh, som altså lever herude, som snylder på øh, på kystjordbien. Øh, men den er altså ikke fremme endnu. Den vil altså være lige her nede på øh, på klinten på den anden side. Så jeg tænker, vi skal op af og håbe der er øh, lidt forårsblomster og øh, finde nogle bier i.
3: Ja, altså der er der i hvert fald nogle af nogle af buskene, måske noget slående eller et eller andet der blomstrer derop. Ja, ser ud til. Og der er faktisk allerede
4: mælkebønder lige her. Og vorteroden er også godt i gang. Nogle af dem, der, er, uh, der sidder faktisk allerede en der. Det er så en... Øh, det er så en øh, Houdini-bi. En Houdini-bi? Det <laughs> Ej, der jeg jeg kommer ikke. faktisk lige igen der. Nå. Det var en øh, guldbåndet jordbi. En af dem, man nok ser... Øh, de har en ret stor bestand herude. Øh, rigtig fin lille jordbi. Og, øh,
3: for, for sådan en, øh, en, en, en bi-ignorant, der kunne det lige en honningbi.
4: Ja, det, kunne det. det er faktisk en af de, øh, de vilde bier, der ligner en honeybee mest. med Den har sådan nogle øh, bånd øh, på bagkroppen, som ellers er ret magt øh, og ikke så behåret. Og så har den sådan lidt guldig øh, behåring på, øh, på forkroppen og i, i hovedet. Sådan en lidt, øh, lidt beskidt farve øh, ja. og kan godt ligne. Øh, en ting, man kan gøre, det er, at man kan samle den op. For hvis det er en hund, så jordbierne, de har jordbierne rigtig svært ved at stille igennem os ud i hvert fald min erfaring. Ja, og det gør, når det så endelig lykkes for eksempel hvis man stikker den i næsen eller sådan noget så øh, så gør det ikke så ondt. Nej. Æm, men honningbier det vil gøre ondt. Så det er en måde at finde ud af det på. Ja. Og
3: honning den skal man så ikke stikke i næsen
2: eller.
4: Nej, det, det har jeg nej, det tænker jeg ikke, ikke hvis, <laughs> øh, ikke, hvis
3: den stikker i hvert fald. Er der en historie bag det her sjovne, når du siger at man ikke skal stikke dem op i næsen?
4: Nå, nej, men jeg synes der bestemt man skal altså måske ikke lige honningbier, øh, men øh... Men bier synes jeg, der er bestemt, man skal stikke op i næsen, øh, eller i hvert fald op til næsen, afhængig af hvilke bier det er, øh, fordi de lugter alt muligt, især jordbier lugter alt muligt forskellige øh, lugte, så øh, jeg har endnu ikke rigtig lagt en finger på, på hvad guldbåndet jordbil, hvad jeg synes, den lugter i huden, øh, men handen, synes jeg, lugter lidt af sådan en, en billig gummiet øh, blandingswhisky. Okay. Sådan en lille smule, vi kan prøve, så vi kan finde en.
3: Ja, der flyver et eller andet, øh, et eller andet her. Ja, det gør der. Det kunne.
4: Det kunne også godt have været sådan en, men uh, der skal nok komme flere yeah, i øh... Ja, er også en
3: her.
4: Se om jeg kan tage mig sammen den her gang.
3: Se om jeg kan lade være med at skyde for
4: den. Det
3: Sådan. Det så godt ud, det der. Vi lige se her engang. Sean er i fuld gang med sit uh, sommerfuglnet, kan jeg sige, til lytterne.
4: Det var så ikke uh, den. <laughs> det er så en anden art, det her. En, uh, en han. Øh, men også en jordbi. Øh, han lugter ikke lige så meget som hunden, øh, synes jeg er normalt, og tit så mister de også fuldig really lugten, når man samler dem op. Men det er det rødhælet jordbi, øh, som vi nævnte tidligere.
3: Og det er en bi på, hvad er den? 8-9 mm lang? Eller? Ja, eller
4: den, den er, er han her, men øh, hos jordbierne, der handler de er også ofte lidt mindre og mere skravlede, øh, og øh, ofte lidt mere skæg i ansigtet, sjovt nok. Ja, sådan øh, er det med hanner. Ja. Jeg
3: tager lige et billede af den her.
4: Sådan. Men øh, Ja lige præcis. Men øh, men den fandt jeg faktisk frem til. Da jeg var lige i England for øh, forleden øh, og besøgte min kæreste familie. Og så, øh, så fandt vi også en, øh, nogle rødhejede jordbier. Og øh, og der foreslog min kæreste, den lugtede lidt af, af sådan uh, cheese and onion crisps eller <laughs> chips. Øhm, okay. Jeg, jeg har altid det var ten...
3: ikke den association, jeg fik. synes Nej. jeg ikke.
4: Nej jeg synes også den øh, hunden lugtede også mere af det. Jeg synes egentlig også hunden det lugter lidt af sådan en hvad skal man sige, sådan en ja. øh, norsk fyrretræhytte. Ikke noget den duer. Men Ja. Øh, yeah. <laughs> er, er, er,
3: er der en funktion med de, med de forskellige dufte eller er det, er det bare
4: Altså man kan sige at der er ikke nogen funktion i vi kan lugte. Det tror jeg ikke på. Ja, øh, men, men der kan være en funktion bierne, øh, med lugten i at øh, at de kan både bruge det til at kommunikere og øh, at finde ud af, at man er artsfælder, og de kan også bruge feromoner og duftstoffer til at øh, finde ud af, om det er lige nogle af bierne, de laver det her, at de øh, laver en masse rædder i sådan en rædeforsamling. Ej, ah, der er en rødpælse, det bliver simpelthen nødt til lige at... John er nu på jagt efter i jordbi, og det ser ud som
3: om, han bliver i hvert fald skudt den i jorden, først når han kommer op i nettet. Og det er en hund, og hunderne er jo dem, der stikker.
4: Ja, det gør det så ikke rigtigt ved jordbier. De har lidt svært ved det. Prøv lige at til den. Ja, okay. Der er alligevel smæk der er på. på.
1: Det kan selv en ryger som mig lugte.
4: Ja, ja det er <laughs> alligevel det. <laughs> hvad, hvad siger Med strepsils? Strepsils med honning og lemmerne? Ja, ja, ja. Den er god nok. Det er ah, det er helt vildt. Og så er det jo bare en af den er øh, verdens flotteste ja, den er virkelig organismer virkelig. i virkeligheden. Men den er... Den er det er sådan en bi der er helt sort behåring i ansigtet og på siden af forkroppen og på undersiden af bagkroppen også på benene og så på toppen af forkroppen og på toppen af bagkroppen den har den den er helt gyldne raverrede behåring virkelig den er meget smuk en ja en bi det er det godt nok og oh, ja, ja. Øh, man der øh, så nogle af bierne de laver de her ræder for samlinger sådan og øh, og så kan det være svært at finde ud af, om det er lige det hul, eller det hul derovre, der er mit hul, det jeg har gravet. Og det var dumt at kravle ned i en anden bis hul, er og klart. lægge pollen og nektar til den unge, ikke? Øhm, fordi det er jo spildt arbejde for en selv. Det var dejligt for den anden, men, øh, men sådan en altruisme, den skal man nok længe efter <laughs> i naturen. <laughs> det skal man nok. Øhm, Ja.
3: Men hvordan er det med, med rødpeltet i Det er sådan relativt, øh, husker jeg rigtigt, hvis jeg tror, det er en relativt ny tilføjelse til den løske fauna? Ja, ja, jeg, jeg er, kan ikke fagene. huske præcis,
4: hvornår det var. Om det var i 70'erne eller 80'erne. Eller, men det, jeg tror, det, det er der omkring at den er
3: øh, blevet fundet natur, i Danmark I øh, naturperspektiv, så er det sådan en 30-50 år. Ja, det er jo ja, ret øh, det var nyligt. nyligt.
4: Ja. Øhm, Vidt udbredt i dag? Meget udbredt, og jeg tror simpelthen, det må næsten være øh, klimaforandringerne, der har hjulpet den på vej. Øh, måske. Måske så har den bare været sen om at komme herop efter at isen har været her. jeg ved det ikke helt, men jeg tror det er klimaforandringer.
3: En kombination måske. Ja,
4: måske. Men, øh, men ja, så lugtene kan de bruge til ligesom at sådan nogle ting, som at genkende fælder, og så er der også sådan noget som øh, for eksempel en øh, sortbrun jordbi. Eller, ja, den, øh, når, når den, den vil kun passe en gang hunden, øh, og så er det faktisk sådan, at dens øh, phymoner, det er så ikke noget jeg kan lugte. Øhm, men øh, den fem måneder de skulle så øh, skift, øh, så den lugter anderledes okay. efter den er blevet parret. Så er der ikke er brug øhm, til at øh, Så, eller... så hannerne kan ligesom lugte, og den behøver jeg ikke at prøve at parre med, for den gider ikke. Og så er de altså også ret gode til at smide hannerne væk, når de forsøger. Ja. <laughs> øhm, og det er også smart for, øh, for hunden, ikke? fordi det kan så altså godt tage rimelig meget tid ud af skemaet for at finde pollen og nægter det her. Hvis man hele tiden bliver antastet af hanner, altså de flyver bare ned og lander på og slår til jorden ikke? og prøver at kravle om bagpå. <laughs> så, øh, og så er der sådan noget som øh, rød murbi, for det ikke hele skal handle om jordbier, som, øh, som har lidt den samme øh, taktik, øh, men som, øh, hvor det er altså handen, der ligesom påfører lugten her til hunden, okay. øh, så har han ligesom siger, hun er blevet parret i, behøver ikke prøve, Der <laughs> har været der. Jeg lige sætte et stempel. Ja, lige præcis, ikke? det. Sat en ring på, om man vil. Så er, der, altså, så er der flere ting, ikke? de kan bruge det til, få moner til også øh, kommunikationen inde i et bo finde ud af, hvem hører til boet og sådan noget. Og der er måske også nogle af humlebierne øh, noget med, at de kan bruge øh, nogle moner til at, øh, at sørge for, om, øh, om afkommet det bliver til grønninger eller om det bliver til øh, arbejdere. Okay. Øh, Der flyver godt nok en del her. Det er især meget i sådan noget, mange af de bier der herude, de kan jo godt lide at bruge sådan nogle øh, åbne jordflader her. som så sådan en sti, den kan altså også tit, der er et sted, hvor der kan være mange bier. Den er når godt der sådan
3: øh, fast faststampet ja, gennem både, 700 års,
4: ja, lige præcis. sådan en sti her. Og holde den åben, ikke mindst også, ikke, så den bliver, der bliver ret varmt mikroklima. Øh, som jo noget af det store dyr også kan være med til at, at, at give. Det med, at de, de graver hul i vegetationen. og og lavet nogle øh, brud i sådan øh, en skrændt, øh, der flyver et eller andet. Du lytter
3: til Radio 4. Ja. Ja, det kan Men hvis du lige går på jagt derovre, så kan jeg jo øh, fortælle lytterne, at vi er på Kældøs på jagt efter vilde bier i dag, sammen med dig, Sjorden, ja. Birk, Bæk, Craig. Jeg har altså en lille smule svært ved rækkefølgen række følgende af de navne. Jeg skal altid lige tænke mig om <laughs> en ekstra gang.
4: Jeg er lidt nok ved det, men jeg har jo her hele mit liv. Jeg håber, jeg gør det rigtigt. Jeg vil prøve at lugte af den her. er lidt gummi. Ja. Lidt sådan... Lidt.
1: Jeg skal godt
4: være duftet nede. Jamen, du du får den heller ikke så langt den.
1: Det er fordi, jeg er så bange for at blive stukket i næsen.
4: Jamen du bliver ikke stukket i den hand.
1: Åh okay. Der er et
2: eller andet der. Okay, ja,
4: jeg skulle bare lidt, ture at komme tæt nok lidt, på. Lidt billig... Uh, <laughs> billig Plotnings Whisky. Er min association, og det er, jo, det er jo det med de her lugte ikke? At det er jo... Hvad man associerer det med. Ja.
3: Den bider mm-hmm. dig, ser til?
4: Ja, han prøver jo ikke. Øhm, det er det så øh, en han af, øh, af den her bi, som hedder øh, gulebåndet jordbi, som vi har snakket om. Øhm, han ligner lidt hunden, bare meget mere festen i farverne, og ikke lige så tydelig bond. bånd. Øh,
3: han prikker også til dig med sin farveprop. Jamen farveprøk. det
4: gør han nemlig, og, øh, og det er lidt sjovt, fordi handerne er bier. Egentlig alle, øh, alle de overvænget. Øh, Myre og, og andre at vipse, de, der, hunderne, nej hannerne, de har ikke nogen brød. de den stammer fra læggebrødden, og de har ikke rigtig har brug for at skulle lægge og sådan noget jo, Hannerne, øhm, Så det her de har i for, det er en penis. Og der, der er en humlebil. Øhm, og der sker jo ikke så meget, kan man sige. Så det, han, står, han prikker dig i tommelfingeren med sin penis? Jamen og det er jo for at prøve at... Fordi det er jo sådan, hunderne de er farlige, ikke? Ja. Og han er jo ikke farlig. Men hvis han lige skal prøve at lade sig om, han er farlig, så man måske slipper ham eller, eller andet, så prøver han jo at bide og prøve at stikke. Eller i hvert fald så det ligner, at han stikker i. Nu er øh, Vi slipper lige ham her igen. Nu øh, prøvede jeg noget i, øh, i går for første gang, og det var, at jeg har sådan en handske her, øh, som egentlig er sådan en handske, øh, som man bruger for at undgå at skære sig. Øh, sådan en arbejdshandske. Og jeg har haft en tanke om, hvis nu man får en handske på, fordi humlebierne, hunderne, de, de stikker, så det gør, gør ret ondt.
3: Og det er æm... altså sådan en stor en, som, som den, du fangede der, og på det her tidspunkt er året, eller så er det hunder der
4: ja. derude? Ja, ja. Det her det er formentlig en, en dronning også, eller i hvert fald bliver til det, øhm, når hun får noget afkom. Men øh, min idé var, at man kunne bruge en handske, så kunne man holde den og lukke til den, i stedet for at man skulle have et eller andet apparatchus at putte den ind i. Øhm, fordi de lugter altså også, når man ser, hvor hun har kravlet hen derinde. Jeg har prøvet det en gang, hvor jeg ikke blev stukket, og nu har vi se, om det stadig kan lade sig give sig.
3: Og nu har du også altså stukket hånden, behandsket hånd langt, ja. langt ned i nettet der, og du har fået ja. fat
4: i? En lys jordhumle. Lys jordhumle, ja. Hmm. Bortset fra, at det ser faktisk næsten ud som om, at den har, øh, har sådan en sort bånd. Det er fordi, vi har fire arter af jordhumler i Danmark. Det er sådan her, man skal passe på, at man skal for tæt på næsen, fordi at, øh,
3: Ja, og bagkroppen pulserer ja, lige også øh, godt ikke. Hun vil sikkert gerne stikke der.
4: Ja, det vil hun meget gerne, tror jeg. Øhm, men øh, vi har fire af øh, jordhumler, som vi kalder de her humlebier, som har et gul bånd i nakken. Gul bånd forrest på bagkroppen. Og så har de et, øh, en hvid hale. Øh, eller hvid bagkropsspids. Bliver hun lidt rolig igen.
3: Det er sjovt nok, hver gang du sådan lige får fingeren tæt på, så, så løfter hun yeah. lige det midterste ja. ben der og sådan går væk.
4: Og det er faktisk også, jeg tror, det, det, der er nogen for nylig, der faktisk har lavet et studie på, fordi hvad, hvad, hvad det betyder, og det er noget med det her øh, at sige smut væk, og man kan faktisk træne den adfærd hos humlebier, øh, okay. så man kan få dem til at kombinere det med et eller andet, eller til de relation til en eller anden godbid eller til en eller anden træls. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de gjorde ved dem, men, øh, men de kunne træne dem til at løfte benet. Øh, men det er sådan noget, de bruger, når man kommer for tæt på. Det er lige når de siger ja. high five, men siger nok mere fuck ikke. Ja, det, øh,
3: sådan tolker jeg det også ja. i den
4: her situation i øhm, Og det er sjove er, at øh, det er så med bagbenene, men sådan som en oliebi. Der, nu snakker vi det her med, at øh, nogle af jordbierne de skifter lugt, og, øh, og ved murbenen, der putter den ligesom en lugt på hunden, når de har parret sig. Øh, de øh, så altså, det kan være træt for hunderne, og hanterne hele tiden skal, skal prøve at, øh, at parre sig med dem. Og så oliebierne her med deres hvide bagben. De, 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 man kan se, når de sidder i blomsten, så sidder de ret tit bombebenene løftet lige over dem. Så, sådan for at den ja. der. Du, du, behøver du behøver slet ikke prøve. Du behøver slet ikke prøve. Men øh, du siger, der er, fire. der er fire? Ja, der er fire af de her jordhumler. Øhm, jeg, vil, jeg vil gå ud fra, at man har givet dem navn, fordi jeg kan godt lide at have rædder i jorden og gerne i muserædder. Øhm, og øh, der er mørke jordhumle, og som, som, er en, som, ja, som er lidt mørkere i farverne, som har et lidt mindre bånd på forkroppen, øh, og det mest det lidt kan forskel på dronningerne. Jeg arbejder, at der er flere af de arter, som er meget, meget, meget svært at kende forskel på. Det øh, er nærmest vist umuligt. <laughs> men, øh, men så er der lys, og der bare have et lidt mere sådan citrongul bånd, øh, som går lidt længere ned, og så er der øh, den, der hedder øh, Bombus Marmus. Øh, at ja, det er Pile, det er Kravjørhummel, som, øh, som har en rigtig stor krav, hvor det gule bånd i øh, nakken, det går rigtig langt ned. Og så er der en, der hedder... Øh, jeg ja, er ikke Kryptisk, det hedder en britisk Kryptisk humle. Den hedder Pilejordhumle, som øh, har sådan en sort S-nærmest, sådan sort bånd i det gule. Øhm, og det ligner faktisk næsten at den her, den har det. Så, øh, og det er ja, faktisk okay. en jeg ikke har set før. Øhm, men det er så sådan en, der bliver nødt til lige at komme under luppen. For man skulle være helt sikker.
2: Emil, vi skal så altså snart tilbage til studiet.
4: Sådan for godt?
2: For første halvdel.
3: Nå, det var godt, det kunne være første halvdel. <laughs> Jamen så kan det være, at, 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 at vi siger, at vi vender tilbage, og Sjorn er færdig med at finde ud af, om det her er en video.
2: <laughs> så kigger vi på flere bier.
3: Det gør ja. vi.
0: Så er vi hjemme i studiet igen, hvor jeg har fået besøg af min kollega på Aarhus Universitets seniorforsker, Beate Strandberg. Velkommen. Tak skal du have. Øh, og du har lovet at komme herind for at tale lidt om, om bierne og deres, deres roller i økosystemet, og måske også lidt om, hvordan vi kan øh, beskytte bierne bedre, end vi gør i dag. Ja. Yep. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med øh, en oplevelse, jeg havde øh, en dag, hvor jeg... Var, jeg kom forbi i et forsamlingshus, og så på døren til forsamlingshuset, der var så slået, slået sådan en lille, øh, et lille statement op. Øh, der stod noget i retning af, if the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years left to live. Og så stod der nede under Albert Einstein. Og når man ser den slags, så skal man altid sådan lige, skal man lige gå hjem og google, om det er et af de der fake quotes, fordi der, der, der cirkuleres sådan nogle falske citater. Det, hvis der er et eller andet, man synes er vigtigt, så er det jo altid lækkert, hvis Albert Einstein har sagt det, for så må det jo være rigtigt.
5: Ikke? <laughs> <laughs> det er det,
0: Og jeg har været hjemme og googlet det, og det passer ikke. Det, det, det er et af de famous quotes, som Albert Einstein aldrig har sagt. Ja. Øh, men, men selvom Einstein ikke har sagt det, så er det jo faktisk et af de hyppigst fremsatte argumenter for, at vi skal beskytte øh, naturen og biodiversiteten. Det er fordi, vi har for eksempel brug for bierne og deres bestøvning. Hvordan, hvordan hænger det sammen?
5: Jamen, det hænger jo kun sammen på den måde, at det, det handler om vores forståelse af, hvad bier er for en størrelse. Mm. Fordi det er den nytteværdi, vi har af dem, vi snakker om mm. i den sammenhæng. Og der er ingen tvivl om, at bier er rigtig vigtige i forhold til bestøvning. Øh, ikke bare vilde planter, som jo, det, jo ikke er det, det handler om her, men det handler om vores afgrøder. Øh, den del af vores afgrøder, som kræver insektbestøvning, der er bierne den vigtigste bestøver. Og, men, men
0: altså, øh, der er jo planter. Vi kunne jo, hvis vi nu kunne nøjes med at spise hvede og, og havre og majs og, og kartofler faktisk også, det ville også køre meget godt. Og så, og så kan vi jo få bøgetræ fra skoven og græntræ og sådan noget. Så vil vi jo køre fint uden bestøver.
5: Ja, yeah. Det kunne vi sagtens, hvis vi ville undvære jordbær, æbler og kaffen, ja. så vi ikke. så gik det rigtig, rigtig fint, arh, det gør, uden, arh, det er uden ikke, bier. Du er tagelig. Ja, nu ødelagde jeg lige det her.
1: Ja.
0: Ja, så der er simpelthen planter, der er en og så er der planter, der er vindbestøvet.
5: Det er der, og der er en del planter, der faktisk er begge dele. Sådan en plante, som raps mm. øh, har er selvbestøvende eller mm-hmm. og men kvaliteten af rapsolien og mængden af rapsolie bliver mm-hmm. bedre, hvis insekterne også er med til at bestøve rapsen.
0: Og sådan en blomst der, der er interessant at besøge for insekterne, kan vi ikke lide, hvad er det, de kommer efter i blomsten?
5: De kommer efter to ting. De kommer efter pollen, og de kommer efter nektar. Og nektarbiernes brændstof, de bruger en ganske lille bitte smule øh, nektar til at blande sammen med pollen øh, til deres foder til larverne. Mm. Men øh, øh, nektaren er primært brændstof til at flyve rundt i, til at varme hvad hedder det op omkring øh, yngelcellerne, hvor de har deres øh, hvad hedder det, her, den her blanding af pollen og, og, og nektar, som kaldes bibrød, som er fodret til, til larverne. Så lægger øh, bilen ægget ovenpå den lille klump bibrød i yngelsællen, og så spiser, når, når øh, ægget så er klækket, og det klækker øh, meget hurtigere, hvis bin varmer op omkring, øh, hvad hedder det, øh, yngelsællen. Så der er faktisk mange bier, der ruer. <trykker> <trykker> og, og, <trykker> hvad hedder Og på den måde varmer op. Det gælder især bier, der bor nede i jorden, fordi nede i jorden er det koldt, specielt her om foråret, når for eksempel humlebierne går i gang med at lægge deres første kulde, Uh, her uh, meget tidligt. Og også andre bier, der er tidligt ude. Uh, for eksempel alle vores uh, blomstspecialister De er jo også uh, tidligt på færre, og der er jorden kold. Mm. Og uh, der er simpelthen brug for, at hvis æggene skal udvikle sig, hurtigt og øh, fint, så skal, skal der varmes op omkring den, og sådan en humlebi er i stand til at hæve temperaturen for de her måske 5-8 grader, der er nede i jorden, hvor den har sin ræde, op til et par 30 grader, og så sker der noget med udviklingen af ægene. De lægger simpelthen.
0: Så, så nu er der basis for sådan en snydegåde her. Altså, hvad er det for et dyr, der bygger ræde, lægger æg, og ruer. <laughs> ja. Og har vinger. Yes. Der ville se fleste af de fugl, men det kunne så også godt være en humlebi. For det example. kunne det, ja. Altså, jeg, jeg så sidste år, så jeg noget meget mærkeligt. Jeg sad øh, ude øh, tidligere om morgenen, og det var 3-4 graders frost. Og, øh, om, om, og det var i, det nok været i slutningen af april måned, og min stikkelsbær blomstrede. Ja. Og så kommer der en humle flyvende i frostvær og bestøver og, det, og solen ikke begyndt at skinne på den her buske nu og bestøver de der stikkelsbær. og tænker, hvordan kan den det altså ja. det, det er jo ikke den, altså, det er jo ikke et pattedyr som holder sig varmt eller sådan det, det er jo et vekselvarmt dyr ikke ja. det er vildt ja og, og, og... Det,
5: og det koster meget energi ja. det er jo det det er også derfor at hvad det Jamen, både humlebierne og alle de andre bier har brug for rigtig meget nektar i det tidlige forår for at simpelthen have brændstof nok til både at og hvad hedder det, blive klar til at lægge æg, men også kunne flyve omkring og, og øh, samle. Fordi de kommer jo egentlig ikke til blomsten, fordi den skal bestøves. De kommer der jo for at hente noget nektar og noget pollen, som de skal bringe hjem i ræden, som skal bruges til foder til deres larver. Det er jo deres formål. At vi så har gavn af det samtidig, det er jo bare en af de smukke ting, der er i naturen. Den, det er samspil mellem planter og dyr.
0: Og alt det, planterne har investeret i pollen og nektar for at blive bestøvet, det er så det, som bierne får til gengæld for at levere bestøvning. Ja. Det er meget smukt. Det er så fint. Men men, nu har du forklaret, hvad bierne skal bruge nektaren til. Hvad skal de så bruge det der? Hvad får de ud af det der pollen?
5: Pollen er jo faktisk det allervigtigste for, for, hvad hedder det, foder for bierne. Hovedparten af, af maden til larven. Det er, er pollen, okay. og så er det blandet med en lille smule øh, nektar, for ligesom at, at få det til at, at hænge godt sammen i virkeligheden. Så det er en god kost, proteinrig kost? Det er pollen, rigtig ja. pro, proteinrig kost. No. Og, og der er de jo meget specialiserede mange af bierne på, hvad det er for noget pollen, de henter. Cirka en tredjedel af vores bier er så specialiseret, at de kun kan hente pollen på én planteart eller én planteslægt ofte.
0: Men er der ikke protein i alle slags pollen? Så hvorfor er det?
5: Jo, der er protein af forskellig kvalitet. Og jeg ved faktisk ikke, jeg har ikke set nogen, der har gennemskuddet, hvorfor der er den specialisering. Hvorfor det kan være smart at være så specialiseret, så man kun kan bruge en slags pollen, og dermed kun hente mad på én planteart, og skal være, skal være på vingerne, når den plante blomstrer. Fordi ellers så så sker der en afkobling mellem føderessourcen og behovet for føderessourcer og plantens blomstring.
0: Altså nu bliver jeg allerede som forsker interesseret i at lave det eksperiment, hvor man forsøger at fodre laverne af en af de her specialiserede bier med pollen fra en anden plante. Og se om de kan
5: kan udvikle sig. Det kunne være et spændende eksperiment. Jeg har aldrig set det gennemført.
0: Nå, det kan være, at vi, men det bliver efterudsendt, ja, når vi går i gang med. Vi, ikke? Den ja, den tager vi senere. <laughs> Nå, men altså, øh, øh, ude i vores natur i dag, er det så sådan, at, at blomsterne mangler bier for at blive bestøvet? Er der, er der nogle blomster, der står derude og er ked af det, fordi at de ikke bliver bestøvet?
5: Nej, det har vi ingen indikationer på, øh, at det sker. Øh, selv de, de specialiserede blomster, de får deres bestøvning, sådan som det ser ud i dag. Okay. Men, altså, man snakker jo meget om, jamen, kan det kan det komme til at ske, hvis hvis, vi mister mange mere specialiserede bier. Men det er ikke sådan, at en plante, der leverer pollen til en specialiseret bi, den også kun bliver bestøvet af den bi. En plante bliver ofte bestøvet af flere forskellige arter, eller kan blive bestøvet af flere forskellige arter. Så så det det er biens afhængighed.
0: Okay. Men så kan man vende spørgsmålet om, og så sige, mangler bierne blomster?
5: Det gør de i høj grad. Rigtig mange af vores landskaber er der perioder uden blomster. Lige nu ser det fint ud derude, der er alle de her forskellige hvidblomstrede træer og buske i i vores hegn, men når de er væk, så får vi en meget grøn sommer. prøv at gå ud midt på sommeren i juni, når, raps, når den sidste raps er færdig med at blomstre, så ser du grønne marker over alt, og ikke andet end grønt, grønt, grønt. Der er måske nogle små bitte arealer, vores øh, små biotoper, så kan, som kan indeholde en lille smule øh, blomster, men det er meget let. Landbrugslandskabet land, er simpelthen en grøn, grøn, øh, hvad det øde, øh, ø for, for bierne i sommerperioden. Og øh, så der mangler helt sikkert mad.
0: Så, så, så lige nu er det et meget godt tidspunkt, fordi der er mange ting, der blomstrer, når ja. man ser så omkring. Ja. De, alle de hvidblomstrede buske der, som starter ligesom med mirbæl, og så kommer slåen, og så ja. kommer alle... Der er jo en nummerne, hel øh, og... serie, Ja, der ja. 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 men ja. det slutter selvfølgelig her, om ikke så længe. Så ja. er de, ligesom, de der frugter, bærbusk, øh, frugter og bærbærende buske og træer de er færdige. Ja. Ja når, dem.
5: ja, når tørnen har blomstret, øh, som typisk er i begyndelsen af juni, midt i juni, ja. så, er det, så er det slut
0: Så er der noget lind, der kommer ja. lidt senere, og, og måske også noget brumba, der kommer lidt senere ja. og sådan noget. Men, men det du siger, det er, at, at, at på de store grønne markflader, øh, der er der bare grønt
5: Det er der Ja. Og også, øh, hvad hedder det, vi har jo nogle meget store græsarealer det vi kalder permanent græs, som jo i virkeligheden er græs, der bliver omlagt med nogle års mellemrum, og som mm. bliver brugt til foder til vores rigtig mange øh, kreaturer, der mm. skal fodres, og også til, øh, til, til andre dyr. Mm. Øh, de bliver jo slået så hyppigt, de marker, selvom de indeholder både øh, rødkløver og hvidkløver, som kunne være gode, hvad hedder det, fødekilder, mm. så... Øh, kommer de ikke til at blomstre, fordi de bliver slået så hyppigt for at holde et hvad hedder det, højt kvælstofniveau i det, man høster. Mm. Hvidkløveren kan i nogle tilfælde komme til at blomstre. Den tåler faktisk at blive høstet meget hyppigt, men rødkløveren, det ser man jo typisk, så blomstrer den hen i... Ja, her slut august, Han i september måned, så står de de marker og blomster rigtig fint, når man er stoppet med at høste mm. insilasen, men indtil da, der ser vi ingen rødkløb blomster på markerne. Mm. Og det er jo også kun to arter, vi så har i de blandinger, og hvis vi skal, hvad skal man sige, gøre noget godt for diversiteten af insekter, så skal der mange forskellige øh, planter til.
0: Men, men og her er der jo ligesom to forskellige slags, slags planter, eller der er dem, vi dyrker. Ja. Yeah. Og det må vi tale en del om, for de fylder meget i landskabet. Det gør de. Men så er der også de naturlige planter, og de naturlige planter på sådan nogle åbne, lysåbne græsarealer. ingen overdreve heder og sådan noget. Yeah. Kan de ikke finde ud af blomster om sommeren?
5: Jo, det gør de, ja. men øh, vi har jo... Øh, vores land er jo et landbrugsland. Der er ja. langt mellem de øh, pletter, vi har med godt overdrev med en stor diversitet af, af blomster. Ja. Øh, hederne er selvfølgelig store, der hvor de findes primært mm. i Vestjylland, men, øh, de, og, men de, bortset fra perioden, hvor lyng blomstrer, der er der ikke øh, mange forskellige arter, der blomstrer på heden.
2: Mm. Så
0: de er også de indtil lyngen så begynder yeah. at eksplodere. Ikke?
5: Yeah.
0: Øhm, og så har vi også tidligere i programmet her talt om, at, at en af udfordringerne i naturforvaltningen er også, at der på en del naturarealer er for hård om sommeren.
5: Helt sikkert. Altså, hvis, hvis man græsser meget, så er det jo ligesom, hvis man høster en silage og slår områderne, så er der jo ingen blomster tilbage. Nej. Øh, intensiv græsning og især altså, intensiv sommergræsning selvfølgelig, det er jo uforligneligt med at skabe mad til bier.
0: Ja, ja. Okay. Øh, jeg vil godt tænke mig at komme lidt tilbage til biernes levevis, inden vi begynder at snakke om, hvad vi så kan gøre for dem. Fordi, altså, du fortalte, at det her med at samle madparker eller bibrød, Yeah. Øh, øh, som forråd, og som så skulle øh, ned til æggene og til larverne og sådan noget, det, det, det fortæller jo lidt, at de har den her livscyklus. Ja. Yeah. Øh, så, øh, så hvad laver... Altså, når bien så er færdig med at bygge sin ræde og lægge sin æg og samle sit forråd og sådan noget, hvad skal den der bil så lave?
5: Jamen, øh, de fleste bier, det har faktisk en meget kort sæson øh, fra, øh, hvad hedder det, de kommer frem øh, Enten er de klækket om efteråret og opholder sig så i redden om vinteren. Nu snakker vi de enlige bier. Humlebierne er lidt en anden historie. Der er det dronningen, der overvintrer, men hos hvad hedder det, alle de enlige eller solitære bier, der er ægene lagt det foregående år, og laverne har udviklet sig, og de har fået puppet sig, og så overlever de om vinteren enten som pupper eller som voksne, og der er de stadigvæk i redden. Mm. Så kommer de frem øh, på forskellige tidspunkter i løbet af foråret sommeren, afhængig af, om det er nogle øh, generalister, der skal, kan leve af mange forskellige plantearter, eller de er specialiseret for eksempel til pil eller en anden plante. Dem, der er specialiseret til pil, de kommer frem tidligt på året, fordi det er der pilen blomstrer.
0: De er jo ved at være færdige nu. Det er de. Fordi pilen har blomstret ja. nødvendig de fleste steder. Ja.
5: Og når, når hundbien, som øh, er blevet parret der øh, i det tidlige forår, hun øh, har bygget sin rede, lagt sine æg, fodret med bibrød, som hun har været ude og hentet pollen til på pileplanterne, jamen så dør hun faktisk. Det er, vi har nogle ganske få bier, så, hvor, hvor hundbien stadigvæk er aktiv, øh, mens der bliver udviklet yngel ned i reden.
0: Men, men prøv at høre, altså, fordi nu skal vi lige have styr på det her med enlige bier, ja. solitærbier og så andre bier. Øhm, jeg, jeg tror, jeg har sagt i indledningen, fordi jeg tjekkede, ikke, at, at der er fundet 295 arter. 295 arter er der kendt igennem tiden fra Danmark. Ja. Nogle er nytilkommer og nogle. Og der er også øh, en snesarter, der er kan du, hvad er det for nogle arter? Altså, for en slags, hvad er det for en slags bier? Det er jo helt ja. vildt mange. Jeg tror ikke, de fleste de ved, at der er, en, der er en humlebi, og så er der en, en honningbi.
5: Lige præcis. Noget, Ud af de der to, to, godt 290 arter, vi har ja. æh, set i Danmark, der er de 29 arter humlebier. Ja. Og nogle af dem er...
0: Det er det, man også kalder brombasser.
5: Brombasser, ja. <laughs> og de er, jo, er i virkeligheden også to grupper. Der er både nogle, der er... Øh, dem vi lige har snakket om, der henter pollen, men så er der også nogen, der snylter på dem, der henter pollen. Så vi har både redbyggere, og vi har, øh, hvad hedder de snyltere? Ja, bier. De er også bier. Ja, ja. <laughs> og så resten, når vi trækker de der 29 fra de godt 290, så resten det er det, vi kalder enlige eller solitære bier.
0: Man får lidt ondt af det, når, man, når, man, når de ja, bliver enlige ja. bier overforstønden. Oh,
5: og det enlige, det går jo på, at det er øh, hundbien, der er alene, øh, når hun er blevet parret, så har han sådan set udlevet sit arbejde, og han dør. Øh, så klarer hun resten, hun bygger redden, hun øh, samler pollen, samler nektar, Foder, laver bibrødet, bringer det hjem i redden, og der, der lægger hun ægne. Og når, når det så er gjort, hun er færdig med at lægge æg, så dør hun faktisk også.
0: Jeg kan ikke lade mig at tænke på, om det er der, menneskeheden er på vej hen. At vi er ved at blive til enlige bier, hvor, hvor, hvor kvinderne de kan klare det hele, og mændene bliver uh-huh. Nå, det helt overfløde i.
5: Uha! Det var et, et tidsspore!
0: Absolut. Øh, jamen, det hedder jo vildsporprogrammet her. Ja. Men, øh, og, og ja, det kan være, at jeg lige skal min lytterne om, hvad det er, vi lytter til her. Så, øh, det er et vildspor i dag, som handler om, øh, om bierne. Øh, hvad bierne gør for os, og hvad vi kan gøre for bierne nok så meget det sidste, øh, da det er jo er et naturprogram. Og med mig i studiet her har jeg Berthe Strandberg, som er seniorforsker på Aarhus Universitet, og som ved en masse om bier øh, og biernes roller i økosystemet. Du lytter til Radio 4. Nå, så de der enlige bier der, som der er rigtig mange af. Øh, det er hun, der laver arbejde og sådan noget, men, men hvis man nu skal give folk et billede af, hvordan ser de ud altså? Hvordan, hvordan kan man opdage, at man har en enlig bi i haven? For det har de fleste jo nok.
5: Det har de fleste sikkert, ja man skal kan man kigge. på dem? Ja, det kan man, men nogle af dem er faktisk ganske små. De mm. mindste, vi har, de er 3-4 mm lange det er i kroppen. Meget. Det er nogle øh, rigtig små. De er nemmest at se, hvis de sidder i en mælkebøtte, for eksempel. Fordi der bien vil se ud som en lille sort streg i ja. mælkebøtteblomsten. Ja. Så øh, det er et godt sted at kigge. Men øh, de fleste har bier. Lige nu er det rigtig godt at gå ud og kigge efter sådan en af de her, øh, som de fleste synes er den, en af de mest nuttede bier, den rødpelsede jordbi. Mm. Den er i frugtbuskene øh, mm. i høj grad. Mm. Øh, den elsker vores solbær, stikkelsbær osv. Og, mm. og den, har, den er, har en revrød pels på hele kroppen, både på, på, på brystet og på bagkroppen.
0: Og det er en jordbi? Ja. Så de bygger reddet i jorden? Ja, de gør. Hvor bygger de andre vilde bier eller enelige bier redde
5: De fleste bygger redde i jorden okay. og det er lidt forskelligt om de bruger eksisterende gange i jorden kan man sige, for eksempel og det gælder især humlebierne, der udnytter hvad hedder det, musereder. Mm. men ellers så graver de dem selv og så har vi en hel del der bor i, hvad hedder det huleplantestænger, for eksempel rosestængler eller brumbærstængler der kan mm. de simpelthen bo inde i det lille hulrum, der er i stænglen Mm. Og så har vi en del, der bor i murværk Og også i strå mm. øh, i, I vores huse for eksempel Men mm. det, kan også, det kan også være hulrum ude i et, et, et øh, gammelt træ Et mm. et, et dødt træ, hvor der er en sprække Eller en eller anden form for hulhed Der kan bien bo inde mm. og vi har nogen der bor i sneglehuse. Ja, yeah!
0: og sådan en har vi nemlig besøg, mødt på et tidspunkt i Vildsborg, så man kan finde et program, hvor vi er ude og kigge på vilde bier ved Djurslands kyst sammen med Lars Dyrberg Og der yeah. var sådan en kystmurbi, tror jeg det var, eller sådan yeah. noget, der boede i Sneglehus. Yeah. Øhm, Vild fascinerende.
5: Det er enormt fascinerende. Og måske
0: var det en anden bi, men det, det, kan jeg ikke, jeg, yeah. det tør jeg ikke love. Nå... Øh, Okay, så de bor ret mange forskellige steder, men mange af dem bor i jord. Jeg har, jeg, kan, jeg har hørt et par navne. Der er nogle, der hedder Vipsebir, og nogle, der hedder Vejbier. Er Der er, der, er der flere forskellige. Ja, der er mange slægter. Okay, okay så de er opdelt i forskellige slægter. Ja. Øhm, okay, men, øhm, men er de. Altså, det lyder som om de er ret fredelige, når vi er ude på den der rapportage med Sean, og han, han tager dem jo bare op i hænderne og, og sådan.
5: Der skal faktisk man skal faktisk nærmest klemme dem, for at de vil stikke. Ja. Fordi når de stikker, så dør de også. Ja. Så der, 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 de har jo en interesse i at, at stikke. Brug energien på det? Nej. Nej. Så øh, det er ikke ligesom øh, honningbeam eller, eller vepse. Ja. Ja. og især vepse. De kan jo stikke flere gange. Ja. De, de har ikke øh, hvad hedder det, modhager på deres brød, mm. og, så de øh, dør ikke, når mm. de har stukket.
0: Mm. Okay, så man skal ikke være bange for det, hvis man får sådan en, en hvis man der pludselig er sådan nogle små huller i, i haven og, der, og man kan se, der smutter bier ned og sådan noget. Nej. Det det at man skal ringe Nej. til skadedyrsbekæmpelse.
5: Bestemt ikke, det vil jeg bestemt fra rådet. Man gør man skulle sætte sig derud med sin kaffe og sidde og holde øje med dem og se, hvad der sker, fordi de har et vildt fascinerende liv.
0: Ja. Eller fange dem og lugte til dem, som Sjorn gør. Yeah. De, der mange af dem har åbenbart mærkelige lugte. Altså. Yeah. En ret nørdet uh, beskæftigelse af det, yeah. uh, det skal vi snakke mere om, og hvis, i anden time skal vi også tale om, hvad vi kan gøre for at uh, beskytte bierne for mange af dem, man nemlig troede. Uh, og vi skal ud på reportage igen til Kali Slotts Ruin uh, med Sjorn. Men nu er det tid til nyheder. Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. I Vildsborg i dag handler det om bier, og for at blive klogere på det, tager vi ud i naturen med en total binørt. Og her i studiet taler jeg med en forsker om biernes liv, og jeg skal tale med en biavler om deres selvforståelse i forhold til deres tambier og de vilde bier. Endelig skal jeg tale med Miljøstyrelsen for at høre, hvad de vil gøre for at hjælpe bierne, som har det svært i Danmark. Men først ud i naturen med sjov.
3: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vilsport på Radio 4. Velkommen tilbage på den skønneste aprildag. Det er simpelthen et, ja, er øh, et vidunderligt solskinsvejr. Og nu er vi kommet om på, øh, ja, hvad bliver det, sydvesthjørnet, eller vestsiden måske, af, af den knold, som Kaløs ligger på. Og vinden den kommer fra sådan noget østnordøst i dag, så nu står vi i bagende sol og helt vindstille nede på stranden.
4: Øh... Jeg får næsten, næsten lyst til at træne dukkert.
3: Ja, jeg er ikke så meget til koldt vand, så jeg venter, <laughs> jeg venter. på par måneder med det. Men sjovt, der er en grund til, at vi er gået herover.
4: Ja, det er fordi jeg sidste år, der stødte jeg på en uh, reddeforsamling. Uh, sådan forsamling fra uh, sortbrun jordbi. Egentlig også en bi, der er meget almindelig. Måske en af de almindeligste, vi har. Uh, som uh, man også kan finde derhjemme. Men, uh, men det er lidt sjovt at finde den i sådan en lidt mere naturligt habitat. Uh, hvis man kan sige det sådan. Og så... Uh, så ved jeg, at den svæbsebi, som jeg kalder den snydler, øh, sort-gul svæbsebi, øh, normalt den øh, den er her også. Så jeg tænkte, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne finde dem. Og det er jo sådan.
3: Øh, vi står jo her på, øh, på, på vest, eller sydvest hjørnet af den her. Oh, en dag på fulde øjne, Ja. Ja. Der kommer lige en dag på. Vi skal jo være opmærksomme på de der store mørke takvinger, der der, der flyver rundt, fordi der er simpelthen så mange søvnkuber. I senesommeren sidste år var der en stor invasion af sørgekupper til Danmark, og de begynder at dukke op nu rundt omkring efter at have Nu er der
4: kommet lidt skygge på, Æm, men I kan allerede lægge mærke til alle de her huller, der er.
3: Ja, fordi det er jo sådan en, en, en lodret klint nærmest der. Ja, og så er der hver rigtig fine striber tre, i, 3
4: meter høj eller sådan noget,
3: ja. op til vegetationen, der begynder.
4: Og, og her bor de altså, <laughs> men om vi lige finder dem nu her. Nu er det jo kommet i skygge. Ja, der er også at men, bare ikke kommet i sol endnu. Ah, ja. Solen den bevæger sig den vej rundt. Det er også rigtigt. Så er den ikke kommet i sol nu. Men øh... Grunden til at jeg ville herhen igen, det var, øh, eller ikke igen. Grunden til herhen... Det var fordi, at øh, Her er de sortbrune jordbier. Øh, I sådan en rede, og, og så kan man finde den snylder, fordi den leder selvfølgelig rundt ved rædestederne for at... Øh, finde et sted at øh, lægge sine æg. Øh, som en anden gø. Og det er jo en af de måder, man kan finde bier på. Øhm, en anden måde, det er det, vi gjorde tidligere. Vi går rundt og kigger i blomsterne, fordi at bierne de spiser pollen. Det er som en vegetarwebse, øh, Så der kan man selvfølgelig også finde dem. Men øh, så kan man også godt være så uheldig, at man er ude en dag, som ikke er så dejlig som ligesom i dag. Øh, hvor det regner, eller... Jeg har selv været herude på Borin øh, og ledt efter bier, mens det havlede, og mens der var slude Og jeg har taget sted ud for at lede bier, mens der var sne om morgenen. kom lidt sol om aftenen. Øhm, men når det er sådan et vejr, så finder man dem ikke nødvendigvis ved redestederne, man finder dem ikke nødvendigvis øhm, ved blomsterne i hvert fald. Øh, så kan man nogle gange finde dem under sten og andre steder, hvor de sidder og gemmer sig. Okay. Hunderne går nok så ned i de redegange, det har, men handerne kan ikke altid være lige så heldige. Og, øh, og forleden der var i København, der fandt jeg faktisk en en i han, der gemmer sig under et stykke bark, i i sådan en bevoksning.
3: Men når du, når du, øh, du taler om, øh, om den, den snylder, ja. og hvad, hvad er de der øh, Det den slægt, der hedder, der hedder normada, ja, du det, tænker det. på? Hvad, hvad er det for nogen?
4: Jamen, normaderne, det er, det er ligesom en slægt af, af bier, som, øh, som har øh, ja, udviklet sig til at næse på andres arbejde. Så øh, i stedet for at flyve rundt og samle deres egen pollen og nektar, så, øh, så lader de andre om det. Og så, øh, så kravler de så ned i deres gange og lægger et æg ind i siden af redcellen, øhm, godt kamufleret, og så klikker det senere og kravler ud. Øhm, der er så mange forskellige bislægter og også Vipse, som har de her taktikker. Øh, og, og lige her ved Vipsebin, der gemmer den ligesom sit æg, fordi at hvis jordbin, den kommer ned og ser, at der er det ikke fra en eller anden, anden det er ikke mit, så smider den ikke ud, eller bare ødelægger det, eller et eller andet. Øhm, så de gemmer det ligesom. Så er der så bier, som hvis man tager ud på Mønsterpartiet for eksempel, der er masser af øh, rannukkelsaksebier oppe, øh, oppe i det stråtækkede hus, der har redder i det, ligesom at andre bier ville have redder i brumbærstengler og sådan noget. Øhm, og der er der en bi, der hedder øh, Guldpletter tampomajor øh, til Pygge klavikornis, øh, som øh, ligesom snylder på dem. Men de venter ligesom til, de har lavet, de har ligesom afskærmet deres redsel med et lagmuder. Øh, og så det ligesom bare bagenden af bagkoppen ind, og lægger et æg. Og så kan øh, værtsbien, øh, det her vi jo ikke se, om der er et æg, eller der er et eller andet. Så øh, det, de så nogle gange gør, i stedet for det, er, at de kan finde på at lave sådan en dobbeltvæg. Så at, øh, hvis, sådan lidt som ligesom, hvis nu man skulle øh, snylde på nogle andre, ved at lægge sit barn op i, øh, i nogen stejlighed, og så kunne de bare tage fosset der, så, øh, så kan man lige lægge den der bravsprækken. Ikke? Men hvis nu man har sådan en opgang... Hvor at der er lås både ind til opgangen og lås ind til lejligheden. Hvis man bare lægger den her første bravesprække, så ligger de bare der sultere, Fordi der ikke... Og det der er lidt den samme taktik. Så de laver sådan en dobbelt øh, murvæg. Hvad kaldt du den der snyder? Guldplædet major, Sådan en tambourmajor, ligesom dem, der går foran ja. sådan en sådan banen.
3: Okay. Jeg var lige vist sikker på, at jeg havde hørt rigtigt. Det der er et ja. meget funky-navn for en bil.
4: Ja, det
3: var så en VIP's. Det var men, en VIP's. Øh, ja. Kan okay. du Æm... forklare det hele? <laughs>
4: ja, det er, det er vist også mig, der foreslå det på et tidspunkt, øh, fordi jeg lavede en beskrivelse af den på Naturbæsten. Og så tænker jeg, at det giver mega god mening for os til handerne. De går med deres øh, lange tænder med sådan lidt kølleform ud i spidsen, og, øh, og det er noget de generelt gør. Så går de så med deres tænder, sådan lidt ligesom en tambomajor eller en fuld soldat eller et barn, der leger soldat. Ikke? Um. It all makes sense. Ja. <laughs> der var et eller andet, der falder ned. Så flyver der, var ikke. der
3: er en eller anden,
4: der går lige en eller anden øh, ja. bi forbi her.
3: Ja. Ja, men der flyver lidt heroppe ved den her... Ja, det er faktisk er også
4: noget igen det her med, at øh, hvor man kan lede efter dem. Nu, det er enten ved eller ved blomsterne, eller ved øh, sådan under sten eller andet. Øh, men øh, hannerne, de vil jo gerne ud. Det er egentlig deres eneste formel, det er bare at finde nogle hunder, de kan passe sig med. Øh, og der er sådan noget som fx en blåhatjorp i. Der er det ret let for hannen, fordi man sætter sig bare i en blåhat. Der er både øh, ja, vand og kost, eller ja. Nektar og, øh, og pollen, han kan æde øhm, Og så kommer hunderne på et eller andet tidspunkt Fordi de skal hen for de der blomster De spiser kun pollen fra de blomster ikke? Eller i hvert fald deres yngel øhm, Og så er der jo nogen, der har de her Hvor de har en hel masse rædder til hinanden Og der er hannerne, de går bare derhen Noget som en voresilgebi den, øh, den flyver bare rundt over alle de der huller. Og, og de kan endda finde på Hannerne og, øh, og begynde Hvis de kan høre, mærke vibrationer At der er en hund der er ved at grave sig ud Altså hun har aldrig set sollyset før vel? så begynder han at hjælpe med at grave hende op for at passe med hende og så kan der komme sådan en hel bold af hanner. Så er det simpelthen
3: lige når de, når de klikker og kommer frem fra ja. rædehullerne fra om N- foråret?
4: Når de kommer frem, ja så, ja. så er hannerne klar. Det samme rød murerbi, man kan have derhjemme i øh, bihotellet, øh, hvis man har sådan et. Øhm, det er ofte den, man vil have. Der hannerne, de ligger hannerne yderst, fordi det er sådan, de ligger ligesom på linje ind i de her huller. Ja. Øh, de kan ikke ligesom der bare grave ud til siderne. De ligger ligesom på en række. Så ligger hannerne yderst, så de kommer ud først. Og så, øh, så er de klar til, når hunderne så kommer ud. Øh, men der er så også de her arter, hvor at hunderne de har rader spredt rundt i landskabet, øh, og som går på alle mulige forskellige slags blomster. Og der har de ofte den her taktik med, at så, øh, så kan man finde en eller anden busk eller et eller andet øh, struktur. Det kan også være en væg, øh, hvor at man altså kan se de her bier komme flyvende langs hele tiden, og der kan være enormt mange bier sådan et sted. Og man kan tænke, hvorfor ja, er de her der hverken mad eller steder, Men det er simpelthen bare fordi, at så flyver de og sætter nogle duftspor og flyver videre. Kender man jo også fra sommerfugle og ja. mange,
3: andre, mange andre insekter, at de laver sådan noget hilltopping? Ja, det kender man også. De, hvor, ja. de, hvor de flyver. Så mødes de på den øh, lokale bakketop, ikke? Ja. Æ, fordi så, så, selvom de lever spredt i landskabet, så mødes de der, og musik opstår, ja. og så spreder de sig ud i landskabet igen, når de har,
4: når de har fundet hinanden. Det kan jo også finde på og øh, gøre nogle af arterne. Og, og nogle på også bare høje træer. Øhm, og så kan der også være forskellige i handlerne, hvor højt de flyver øh, mellem arter. Fordi der er nogle af de her som øh, der mangler lugter forskelligt, men så er der også nogle, der lugter ret ens, også for dem formentlig. Øhm, men så flyver de simpelthen bare forskellige steder, forskellige højder. Så kan de øh, komme omkring det på den måde. Ej ja, prøv lige at se, hvor holder der her. Der er en humlebi. Det var lidt sjovt, hvis vi kunne fange en mørk jordhumle. De lugter ganske interessant, sådan lidt af hundelort. Af hundelort? hundelort? <laughs> ja, sådan lidt derhen af. Okay. Ikke på en dårlig måde, men sådan den giver associationer <laughs> en, en dertil. En god del af sådan, er ligesom. sådan lidt tung, en meget tung luft om man vil. Ja. Øhm. Æm...
3: måske?
4: Ja. Men det kan godt være, at man skulle have hænder, der var lidt mere sol på, fordi at øh... jeg kan altså høre humlebine. Men det er lige ved alle de her redehuller, der øh, flyver der så både i sortbrun jordbi og sort gul vepsebi, når, når der er gang i dem. Mange af
3: de øh, mange af de bier vi har talt om øh, indtil nu, sjorden, de er jo øh, de var ret almindelige. Ja. Øh, blandt, blandt fuglekikker, som, som jeg jo øh, hører til, ja. der er der også sådan en jagt efter det sjældne. Ja. Er det
4: også noget øh, der dyrker? Det, det, det er det ret meget. Øhm, som jeg vidste nævnt, tidligere, så fandt jeg en, der hedder Frunshed, Vøpse herude øh, sidste år, som øh, vidste nok var en ny lokalitet for en rimelig art. Og øh, sidste år, det tror jeg, der var der noget, der hedder en kystjordbi. Det tror jeg faktisk, jeg har sagt tidligere, men der mente jeg klentjordbi. Kystjordbien så Kystjubin, er, er den, uh, så, uh, yeah. den, uh, den har jeg drømt lidt om, og den fandt jeg så, uh, uden at jeg rent faktisk lidt efter nu uh, ved Æbletoft, uh, sidste år, uh, til, hen i... Uh, i juli og august, en meget slidtende virk, øh, vir- men virkelig, virkelig stor øh, jordbi, det var ret øh, fantastisk. Og så i år, så har jeg haft en, øh, det der som fuglekikker nok også kender til, det her med, at man kan have arter på hinanden. Altså. Ja, så ja, har jeg ligesom set et kystjordbi, øh, og det har øh, Hjalte, som har været med i tidligere afsnit. Hjalte i Myre afsnit, ja. ja. Han øh, den havde han så ikke set valg, øh, så, øh, så han skrev her den anden dag til mig, at nu, nu, tager skud, nu tager jeg bussen ud til Æbeltoft, og så leder jeg efter den. Og tænkte bare, ja ja, det er fint. Det var, jeg fandt sikkert et, et individ, der var til over fra Sjælland eller et eller andet, eller blæst over. Øhm, men øh, så tager han ud, og jeg øh, så til undervisning på universitetet, og lige så snart jeg er færdig, så skriver jeg til ham sådan, How goes? Så skriver bare nemt <laughs> tilbage. <laughs> og så har han så fundet øh, deres øh, forsamling, deres kolonier med ved, øh, forsamling der med den art, og hvor de bare fløj omkring. Og så, øh, så gik der også lige en... Jeg skulle så cykle hjem fra universitetet først for at finde en bil, for at køre derud, for et, øh, så skulle jeg også lige at se dem igen. Og det
3: var faktisk, der kom jo Twitcher, som det hedder, blandt fuglekikkerne, der kom jo Twitchere til. Der var jo andre, der Ja, ja så Lars er til. Brun,
4: øh, som, øh, som jeg arbejder i, øh, i Sydjøks Kommune, må det være. Øh, han, han, når man finder bier derude på, på hans egen, øh, og det er jo for øvrigt også en lokalitet, som han, øh, han står for at få afgræsset, øh, med, med rigtig fin vintergræsning, så der er virkelig et vildt blomsterflor om sommeren, men, øh, men han, det tager to minutter, så er han ude ved en, hvis man finder en god bi. Øh, men det er også en, en sjældenhed. Sådan, den, den er vist rødlistet øh, i så det er der at troede. En danger, ja.
3: Ja. Og Lars Brun kender I også. Han har været med i... Øh, jeg siger til lytterne. Ja. Han har ja. også været med et par gange. Blandt andet om, øh, om, om, bier, ja. om bier for et par år
4: siden måske. Og så kyst murbi. murbi og ikke kyst jordbi. Ja. Det vi. Den ligner faktisk, ø- udover det er anden slægt og sådan, så minnes jeg også, den har sådan en rødt bryst og en ja, sort ø- bagkopf, ja. den, den minder faktisk lidt om, om det er tilfældigt, det ved jeg ikke, men ø- det er meget sjovt. Den skal jeg også ud og se senere i år. Ja, det, 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 er en, det er en rigtig fin bi. Ja, jeg har tænkt over flere år til at ud og se den, men, men der kommer altid andre planer i vejen. Ja. Du lytter til Radio 4.
3: Sjåren, vi er jo ø- taget til Kalø ståttrøn i dag, for at kigge på vilde bier, som I, som I måske kan høre, så handler det meget om, øh, om vilde bier. og nu øh, gik vi forgæves til de her øh, sortbrune jordbier, men øh, du siger, at, øh, at sådan en sortbrun jordbier, det er en, øh, det er en, man godt kan finde derhjemme i haven.
4: Ja, det kan man i hvert fald. Øh, det, kan, det kan man helt bestemme. Det er en, øh, den kan godt være tilbage i, øh, jeg tror det er 15, ja, sådan, det, at verden ligesom åbnede sig for mig, da, da det gik op for mig, at der var flere bier. <laughs> så det er sådan en helt ny verden åbner sig. Øhm, og der, der kan jeg da huske, at sortbrun jordbi, det var sådan en jeg gik og fandt, men jeg var altid i tvivl om den. Øhm, det er jeg ikke rigtig mere, når jeg finder den. Det øhm, kendes på sådan en orange behåret bagben, og så har den sådan en sparsom orange behåring på øh, de første bagkorpsleder. Jeg tror måske de første 5 6 nej, fire, fem. eller andet visse, jeg kan huske præcis hvor mange og så sort ud i enden, og så har de sådan en fin... Øh, brun behøring rødbrun brun behøringen på forkroppen og sådan er, er den interessant mestelsmæssigt. Den er på størrelse med en honeybee, så det er en, okay, af, det er en den, de ret den store er stor jordbier. Ja, det er en af de store. Og så har jeg altid tænkt, jeg har altid det er sådan en jeg har haft rigtig svært ved at sætte fingre på, hvad den lugter af. Og øh, og det endelig gik op for mig, det var, så var det min øh, kære lejlighed, hvor jeg lugtede til noget hvidvinssæd, hvor jeg tænkte, det det er det, den lugter af. Indsæt. Ja, det var det var, var sådan min umiddelbare tanke der, øh, efter jeg har gået tænkt over lang tid. Og så øh, kommer der dejlig leg igen her nu. Så øh, var der en, øh, en gutt nede fra Fyn, som, øh, som jeg har jeg har inspireret til at, at lugte til nogle bier. Så han, øh, han har gået og kigget efter bier i sin haver, og nu vil han så også begynde at lugte til dem. Og han lugter så til en sortbrun jordbi. Og øh, han havde så angiveligt, som han øh, skrev ind på øh, bier i felten på Facebook. Øh, så havde han sin søn med, jeg tror han var to år. Eller jeg er to år eller noget i den dur. Og han havde så også, også, mig, også mig, han vel også og siger han til Det er godt, det er den lukker af. Og det er som om, at bananen der, den er bare gået min næse forbi i flere år Men da jeg lugter det helt ind i banen, så kan jeg godt lugte det Er det så sådan en
3: god moden banan, eller, eller hvor er vi henne på bananskallen?
4: Ja, altså, øhm, altså nok kender nok imod er sådan, sådan, lidt man... sådan lidt syntetisk banan, måske Okay, med sådan skumbanan øh, Ja, det var i hvert fald det, jeg tænkte, men det var så øh, en, der hedder tørnejordbi Der i engelsk, på engelsk hedder chocolate mining bee øhm, Altid tænker det var sjovt, den der hedder chokoladejordbi, men den lugter ikke i chokolade Indtil jeg lugter til noget i England, jeg tænker, at den lugter der lidt af skumbanden, der er også chokolade i. <laughs> så øh, måske er det derfor. Skal du tage billederne af ja, noget? Ja, undskyld, jeg fandt lige en guldbåndet jordbige igen. Den er nu fin, ikke? Ja, Men de har det, det er sådan lidt beskidte brune hvide øh, striber på varvkroppen behåring, og så øh, den her beskidte behåring, øh, beskidt farvet behåring på forkroppen og hovedet, og så helt orange behårede skinneben på bagbenet. Som så er sådan en pollenkur, der hvor den samler pollen, når den flyver tilbage. Så nogle af jer, så kan man finde dem, hvor de har ja, så kan de have den farve, som, øh som pollen nu har på bagbenet. Jeg har den... den
2: øh
4: nu? Ja, den lugter en lille smule. Den lugter ikke så meget mere, fordi jeg har lige holdt den i en, øh, en lille stykke tid. Og ofte så øh, lugter de ret meget lige til at starte med, når man samler dem op. Og så forsvinder det ret hurtigt igen. Øhm jeg tænker, det må være, fordi det er noget, de kommunikerer til hinanden. Og hvis man kommunikerer, at kom og find mig og, øh, og en, du kan prøve med, eller et eller andet, eller jeg den samme, eller hvad de nu kommunikerer, så det er det måske ikke noget, de tænker, de behøver at kommunikere, når de bliver holdt fast i en kæmpe, vel? Jeg tænker de bare, jeg skal bare væk. Øhm. Det kan det, kan det man
3: måske forestille sig, at det er omvendt, at det er øh, sådan en øh, respons på, nu bliver jeg holdt fanget, flygt?
4: Ja, de så øh, stopper med at øh, lugte. No, nej, nej. nej. Altså,
3: de udskiller den der lugt nej, til, Det, det til tænker s- jeg, bier i nærheden og siger, flygt, der kommer en med et Jeg
4: tænker det ikke umiddelbart. Øh, det, min erfaring er, at øh, jeg har også prøvet, hvor jeg ligesom fangede en sort-hvid jordbi i nettet og kunne nærmest lugte løg lige så snart den var inde i nettet øh, på afstand. Øh, og jeg har også gået ned ved en, en øh, klint, hvor at, øh, der var en masse øh, hvad hedder de, øh, forårsvækbier, hvor jeg nærmest syntes, jeg kunne lugte forårsvækbihandlerne der. Bare jeg stod okay. ved klenten, det kan godt være at det var lidt indbilsk, men jeg synes i hvert fald det lugtede af dem og det lugter sådan lidt af at den der luft, der kom ud af sådan en stor luftmadras. Sådan en meget karakteristisk lugt Er det
3: noget der bare kommer til dig, de der lugtassociationer, eller er det noget du går og
4: spekulerer meget over? Jamen, er, nogle gange, spek- altså, når jeg har svært ved, så går jeg og spekulerer meget over, men det, det, jeg har svært ved at huske, sådan hvordan var det lugtede? Efter jeg har lugtet til den. Så det skal komme, mens jeg lugter ja, okay. til den. Æ, og så kan jeg huske det med de navne, jeg sætter på. Ikke? Ellers så er det bare noget, jeg kan lugte og tænke, at den lugter af rødpelset eller rødhælet eller et eller andet. Men, øh, så er det bare, gang du
3: spiser strepsil, så tænker du, nu smager det af
4: rødpelset Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men øh, der er faktisk nogen, hvor det begynder at lugte mere, synes jeg, når man holder dem fast. Øh, og det er humlebierne. De der jordhumler. sådan eller Det kunne også være stenhumle den der sådan øh, mere eller mindre syrlig afhængig af øh, lugt der sådan har en lidt associationer til noget sådan lidt det ikke sådan ikke sådan decideret varmt men, men sådan lidt tungt ikke? Ja. Øhm, det er som om det bliver kraftigere når man holder dem lidt og de, de rigtig brummer Så jeg ved ikke om de bruger lugt til sådan noget andet, til også at sige smut eller at det er bare øh, tilfældigt at, at de, de smutter jo ikke vel, men at det øh, er sådan lidt samme øh, situation <laughs> Det ligner en næsten en vipsebi, der Haha. Og der var der så en vipsebi. Det her, det er så øh... Ja, det... Hm. Det ligner jo så umiddelbart handen af stor pile-vipsebi. Øh... Som snylder på rødbrystet jord... Nej, hvad snylder den på? Jo. Nej, den snylder på øh, hvidebrystet jordbi, som øh, kun samler pil. Hvis øhm, jeg ikke lige har set noget pil, ellers så snylder den også på sort jordbi, som øh, går på lidt af værd. Så det kunne godt være, at der er sort jordbier her. Se, det er også... Øh, nej, prøv at se, der er en hunde øh, rødhælet jordbi der. Ah, okay. Der væk. Den er ellers altså, enormt smuk med der kraftige røde øh, behåring på toppen af forkroppen, og ellers sådan en meget sølvfaret behåring som sølvfarvet behåret på bagkroppen og så spidsen af sådan meget gylden rødlig behovet. Men øh, men så var der en vebsebi, det så den så på en art som vi ikke har set i dag. Øhm, så der fandt vi så snylderen før øh, vi fandt værtsarten. Men det er samme forhold som øh, som for eksempel øh, den her art som øh, som hedder gulbåndet jordbi, den har også en som sig ude en vebsebi som hedder øh, pragtvebsebi og og sort-gul med FCB på øh, Sortbrun jordbi. Øhm, og så hvis vi var et andet sted hen i Danmark også. Øh, for foråret her, det er rigtig meget jordbier og humlebier. Øh, der er også nogle andre, nogle murebier og sådan, men... Øh, men, øh, men det er især jordbiernes tid. Øhm, og så kommer der meget mere gang i mange af de andre øh, slægter. Øh, bladskærbier og sådan noget øh, senere hen på året.
3: Hvornår er, hvad er den bedste tid på året at kigge på bier?
4: Åh, oh,
3: altid. Vinter.
4: Ja, øhm, ja, så kan man jo kigge på det, her sammen, sammen Og kigge på billeder og sådan noget ikke? Og, øhm, Men ja, Det kommer an på, hvad man vil ud at finde og sådan. Altså, jeg, jeg er rigtig vild med foråret Fordi at man så hurtigt kan se en forandring Og se, åh, oh, hvad der nu? Åh, oh, hvad er der nu? Jeg er lige flyttet til EU her i december øhm, og, øh, og, og nu følger jeg så med i for første gang Lige den pakke, der ligger ved siden af, hvor jeg bor Hvad er der for nogle bier? Og hvad, hvad, hvad kommer der ligesom frem? og hvordan, altså, så kommer der hele tiden noget nyt ikke? så man kan hele tiden gå ud og kigge, så er der noget nyt øhm, men så om sommeren, så er der bare altså det, er det man no- nogle gange glemmer her om foråret hvor man tænker, hold kæft, for det er overdået hold kæft, for der meget liv, ikke? Og fordi det er hele tiden mere, end det var. Men, men så når man kommer der til maj, maj er rigtig dejligt tidspunkt juni er for så vidt, men juli er også virkelig dejligt tidspunkt at kigge på bier øhm, fordi der bare er så, så mange og humlebierne begynder, og rigtig mange af dem at have også, ikke? Og, Øhm, så, så der er lidt mere at kigge på, og, og de er også lidt hyggelige, fordi der behøver man altså ikke have på for at samle dem op øh, og lukke til dem.
3: Det er jo en fordel, tænker jeg. Men hvis nu man har hørt det her program og tænker, nu vil jeg blive god til bier, hvordan, ja. hvor skal man så starte?
4: Åh, jamen, ja, altså... Øh, jeg vil sige... I forhold til taksonomi, og i forhold til artsgruppe, så vil jeg sige, at man skal starte med slægterne. Start med at få et lille overblik, hvad hvert over de største slægter. Fordi at, at en vipsebi, det er ret, når man først lærer den at kende, så er det ret lidt intuitivt at se, om det er en vipsebi. Og det samme med jordbier ofte, og så kan man, så kan man måske have svært ved, ved vores elkebien, som lidt ligner en jordbi, men så er der lige en lille, et sådan en lille kendetegn, man kan lære. Øhm, og, og humlebi kan man ret til at en humlebi Og så med bladskærbi Så først få et overblik over slægterne øhm, og, og dernæst så Altså man kan få bøger Så man skal vare sig for at få nogle, For eksempel hvis man får den bog der hedder Bees of Great Britain and Ireland Eller Guide to øhm, så, øh, så Så kommer man ud fra den situation At man kan stå med en bi som ikke er i bogen Fordi vi har en anden fauna Øh, næsten den samme Men, men lidt, lidt afvigende øh, så, så, det, så man kan få en masse bøger og ting Men det er en rigtig god idé, især i starten At tjekke ind med sådan nogle steder Som øh, Fugle Natur havde sagt Naturbasen hedder det nu Eller Arter.dk Eller bare på iNaturalist øh, Eller også ind på sådan noget som øh, Bier i felten på Facebook øh, gå ind, altså, Læg billedet op og spørg Og så, øh, så kan det altså, Der er ret ofte afhængig af hvilke artsgrupper det er Altså en rødpælse der skal det bare være et meget sløret, pixeleret billede, så kan du godt se hvad det er. Øh, så er der nogle af øh, de her smallbier, og også nogle jordbier, hvor at, altså, de er nærmest ikke til at under en stævle lukvæl. Øh, selv med litteratur til. Men, øh, men spørg derinde, så kan man også få hjælp til sådan en historie, hvis man spørger om det. Hvis der er nogen der ved noget, eller spørg om, hvad, 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 hvad er godt at have billeder af. Alle de her ting, ikke? Ja. Det er et godt sted at starte.
3: Øhm, og så, hvad h- 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 så hvis man, hvad øh, h- h- for nogle steder
4: skal man kigge? Altså, behøver man at
3: køre ud i sådan et sted? Nej, man som, behøver
4: sådan, ikke. H- altså tit, når jeg tager meget langt for, at øh, nu planer jeg sig op til Hævring, skridterræn i morgen. Jeg, jeg, jeg mener, der er, okay. er, er skydefrit, ja, oppe på Nordjus, ja. Øh, og leder efter nogle bestemte bier i morgen, men, øh, men ellers så, jeg, jeg startede bare i haven. Start med se, hvad, hvad har jeg haven? Har jeg nogle blomster? Har jeg noget åben sandjord? Har jeg nogle huller i træ eller i væggen? Eller sådan noget? Måske der Start med lige at kigge, hvad har jeg haven? Fordi så også den her hyggelige måde at se, nu kan jeg se, hvad jeg har i haven. Ikke? Og, og så kan man altid gå ud til... Altså, men ellers, altså et sted, hvor der er lidt varieret. Et sted, hvor der er blomster hele sæsonen igennem. Og et sted, hvor der er mange, meget som varieret i sådan noget åbent sand, så er der nogle gamle dødt ved et eller noget. Nogle dejlige naturområder, det kan også være rigtig fedt at lede efter bier der. Som for eksempel, altså tage herud eller tage til Målslaboratoriet eller til...
3: Så det lyder lidt som om, det du, det du beskriver er alt fra, fra haven til de allerbedste naturområder, der kan man finde bier?
4: Ja. Yeah. Det var i, ja, at jeg lidt velgivet nogle det men man kan også være heldig at finde, altså Lige her for nyligt, det, det, lige fra mars til april, der blev der fundet servebi, som er en ret, ret sjældent bi, der lugter af kris, øh, som snylder på Forsvækbi Jeg har lige efter den i Aarhus, ikke fundet den derinde, men der var sådan nogen, der sendte billeder til mig og sagde, hvad, hvad er det her lige for en Det er den her, fedt den er derinde, det var da vanvittigt Ikke <laughs> så, så man kan også finde, altså lige sin baghæve nærmest, ikke?
3: Det, det synes jeg er meget sejt og, og så virker det egentlig også, som om det er rimelig til at gå til, hvis man kan få nogle billeder af de der kred, så er der også hjælp at og hente?
4: Ja, der er i hvert fald hjælp og hente, og man kan artbestemte ud fra billeder. Det er ikke alt, man kan det med, men, øh, men man, så kan man jo komme til slægt eller sådan noget, ikke? Finde ud af, hvad, hvad skal man kigge efter, og jo mere man lærer det, jo mere lærer man generelt ikke. Og så, så kan, om det så er en slægt eller det er for eksempel en art som stenhumle, så... Det der med, at man får navn på, ikke, så begynder man at få alle sine venner derude, man kan gå ud og hilse på igen. Og, og så bliver det lettere at lære en ny venner kende, ikke, når man allerede begynder at få et begreb om alle de andre. Så det hele ikke en sammen.
2: Vi skal til tilbage til, til studiet igen, tror jeg.
3: Ja, jeg kunne godt fornemme, at vi var ved at være der. Så jeg tror simpelthen bare... Ja, vi kan jo lige blive stående og se, om vi ikke kan finde et eller andet mere, men i hvert fald så uh, tusind tak, Sean, fordi du ville uh, åbne døren ind til, til biernes duftverden, måske, eller ja. i hvert fald biernes verden. Tak, det var en stor fornøjelse. Han var
4: have mig med herude. Det dejlige en dejlig dag, at jeg kom i felten. Ja, det må man sige. Hva? Der
1: var lige noget. Hvad var det, der flød på buren
4: her?
0: Og, øh, velkommen tilbage her til studiet, hvor jeg har besøg af Beate Strandberg, som skal hjælpe os nu med at blive lidt klogere på, hvad man kan gøre for at, at hjælpe bierne. Fordi næsten halvdelen af bierne er opført på den danske rødliste som truet eller næsten truet. Så der er virkelig mange, der har svært ved at finde plads til at leve sammen med os mennesker her i Danmark. Og Beate, du har været inde på et af biernes problemer, det er, at der mangler blomster, ikke mindst midt på sommeren. Så er det det, vi skal gøre? Vi skal
5: sikre nogle flere
0: blomsterrige levesteder til dem?
5: Helt sikkert. Det er bestemt en af de ting, der er vigtige, men det er ikke altid nok. Det er også vigtigt, at de øvrige ressourcer, bierne har behov for, er opfyldt, og det gælder jo et levested. Og specielt også, at deres levested, det vil sige der, hvor de har redden, er i nærheden af fødekilderne, mm. fordi langt de fleste af vores bier flyver kun nogle 400 meter. Men, men prøv der er, jo,
0: der er jo meget jord. Der er jo jord alvejen. Ja. Så hvad er problemet, hvis de bare skal have et sted og bygge en redning i jorden? Altså, er, er der nogen slags jord, der er bedre end andre slags jord til at bygge redde i?
5: Det er der specielt er uforstyrret jord rigtig god, hvis man, mm. skal, hvis man er en bi og skal have sin redde. Fordi hvis vi, øh, hvad enten vi er landmænd eller haveejere, øh, hvad hedder det, øh, kultiverer jorden, eller hakker og river og gør ved i vores have, så forstyrrer vi jo øh, jordbunden, mm. og så forstyrrer vi også det levested for bien. Så vi skal, vi skal holde fingrene for os selv, hvis der skal være gode muligheder for bierne.
0: Men så har jeg et paradoks her, fordi jeg kan huske, at jeg har været på en meget befærdet gårdsplads sådan en, med toppet brosten. Ja. Og jeg og kan også huske, at jeg har gået på, en, på sådan en markvej, sådan en sandet, gruset markvej. Bå, altså, det var jo ikke, ikke en motorvej, så der kørte jo ikke biler hele tiden, men, men der, var sådan, der var vegetationsløst, ja. varmt og tørt, og så ja. ret stampet. Ja. Og begge de to steder, der har jeg set kolonier af, af jordlevende bier.
5: Ja. Der er nogle af vores bier, en af dem, der er mest kendt for at bo sådan nogle steder, det er, hvad hedder det, buksbien, pakkbuksbien. Og den kan virkelig godt lide de der...
0: Lidt slidte steder.
5: Lidt meget hårdt sammenpresset, hvad hedder det, jord, hvor der ikke er noget vegetation overhovedet. Men... det er ikke alle bier, der kan lige at have deres sådan et sted. Det
0: er jo også noget andet, end hvis man tager en grev og vender jord. Ja,
5: altså... jord, jordoverfladen bliver øh, sammenpresset, for eksempel hvis der kører ja. øh, biler. Ja. Altså, du, du kan typisk finde, øh, hvad hedder det, pragtbuksebier på sådan nogle øh, grusparkeringspladser, ja. hvor, hvor gruset er godt presset sammen. Ja. Det, det kan de super godt lide. Ja. Men øh, der er jo ikke nogen, der går og river eller øh, haver jorden, mm. fordi så, øh, så dur det ikke. Heller ikke for, for buksebierne.
0: Men så er der også nogen, der prøver at lave steder ved at bygge insekthoteller. Det er blevet ret populært. Ja. Hvis man søger lidt på nettet, og sådan noget, så er der uendelig mange billeder af de her insekthoteller. Kunstfærdigt opbygget, typisk udformet som et hus. Ja. Man tænker, at hvis vi har et hus, så skal de også have et hus. Ja. Æ, og så er der så, sådan nogle, så, er det så fyldt op med forskellige typer af, af naturmaterialer. Ja.
2: Det er jo
0: meget fine at se på, men ja. virker de? Oh, hvad skal der til for at få dem til at virke?
5: Nogle af dem virker, okay. øh, men øh, vi skal igen huske, at øh, hovedparten af vores øh, bier bor i jorden, mm. og øh, det er udelukkende dem, der bor i hulrum, enten i træer mm. eller i plantesænger for eksempel, der kan finde på at flytte ind i et øh, insekthotel. Mm. Fordi de, de, deres levested er den type af hulrum, man kan skabe i et mm. insekthotel. Så det er jo, det er jo fint for, den, for de insekter, mm. er, det, er det sådan set fint. Men der skal mere til. Øh, hvad det, man, snak, man har jo typisk nogle forskellige typer af rør, eller man har boret huller mm. øh, ind i, i noget træ, for at øh, hvad det, bierne kan have deres redde der.
2: Mm.
5: Rigtig fint. Men øh, de her øh, hvad det, træstykker eller... Eller øh, grene man putter i, skal være lange. Mm. Vi siger, at de skal i hvert fald være 15 cm. Så, så insekthotellet skal være dybt. Altså, det skal ikke være sådan et smaltet på 5 cm, som vi ser, som du netop nævner med en lille fin øh, tagkonstruktion på, og så nogle, nogle meget, øh, en meget tynd væg. Mm. Øh, en anden ting, der skal være i orden, det er, at hen enden, der, skal der, ikke, der skal ikke være hul hele vejen igennem. Så hvis du borer hul i en, en træklods for eksempel, for at lave gange til bier, og også gøre det med forskellige tyk- tykkelser og bor for at skabe øh, hvad hedder det, huller, der passer til forskellige størrelser af bier, fordi mm. de er jo ikke alle sammen lige store, mm. så øh, skal du huske ikke at bruge hele vejen igennem, mm. fordi bilen vil gerne have, hvad skal man sige, at der er lukket i bagenden om man så må sige.
0: Jeg har også hørt, at de, de, de der huller må
5: heller ikke sådan være flossede. Altså, Nej. de skal heller være rene. Ja, det skal. Det
0: Ja. Øh, og det, er selvfølgelig, det kan man selvfølgelig godt forstå, hvis man skal krybe derind, at, at jeg har også sådan et, et lidt flosset trægulv, det er ikke særlig sjovt, for man er hele tiden spændende i Men...
5: Nej, og bierne, de sørger selv for ligesom at dig derinde. Ja. Det kan være med blade, bladskærebierne, som er en af den gruppe af bier, der faktisk øh, er hulboende og vil flytte ind i sådan et, øh, hvad hedder det, øh, bihotel. Mm. De forrer øh, ind i redden med sådan et sammenrullet blad, de har skåret ud af, af, af nogle udvalgte øh, plantearter. Ej, fint. Og så er der nogle andre silkebierne, for eksempel. Vi har også en, en enkelt silkebi, øh, vores silkebi, som faktisk gerne vil bo i sådan nogle hulrum. Den, øh, hvad hedder det, øh, de, øh, redden med noget meget fint, øh, tyndt øh, materiale, som nu skiller fra bagkroppen. Mm. Og det består i virkeligheden af øh, en, en blanding af det, vi, den kemiske forbindelse, vi kalder ester. Mm. Og når bien blander det med sit spyt, så bliver de æster bundet sammen til polyester. Mm. Og hvad tænker du så?
0: Ja, så tænker jeg også noget, en, en trøje. Plastik. polyestertrøje. Plastik. Eller plastik, ja. ja.
5: det er sådan set naturens plastik, som ja. laver. Og det, der er interessant ved det, er jo, øh, at den, den øh, naturlige plastik, det polyester, som bien laver, i løbet af nogle få år, så bliver det nedbrudt. Mm. Så det er jo bio- nedbrudelig polyester.
0: Det er, det er meget fint. Ja. Nature-based solutions. Ikke noget, vi lige kan have gavn af som mennesker, men, men, men praktisk for silkebierne. Ja. Men
5: så nogle bier kan ja. udnytte, hvad hedder det, bihotellerne.
0: Okay, så, så det er ikke helt håbløst med bihotel, men husk også at have nogle steder i, i haven med jord, uforstyrret jord eller stampet jord, hvor de her bier kan få lov til at bygge deres rede i jorden.
5: Gerne et lidt lugnt Så det Nemlig. skal ikke være inde i den allermørkeste, kolde øh, plads i haven, at ja. øh, der skal være øh, uforstyrret jord. Gerne et sted med, med, med sol på.
2: Ja,
0: for det kan de godt lide. De er elskende, ja. de her bier. Øh, okay, men tilbage til det der med blomsterne, fordi du, øh, du nævnte jo på et tidspunkt, at det er jo ikke helt ligegyldigt, hvad for nogle blomster der er, fordi der er nogle bier, der er generalister, og nogle bier, der er specialister.
2: Ja.
0: De her specialister, hvis man gerne vil gøre noget for dem, er der så... Hvad, hvad for nogle blomster skal man så tænke på at give plads til?
5: Ja, men der er øh, grupper af blomster, der er særlig gode. Altså en af øh, dem, vi elsker at have, mælkebøtten, er jo et eksempel på en, en af øh, dem, der er mange, der er specialiseret. Nu er de ikke specialiseret på mælkebøtte, men vi har en hel gruppe af bier, der er specialiseret på gule, gule kurblomster. Mm de kan blandt andet udnytte mælkebøtten. Mm. De elsker også kongepind eller, mm. ø- eller høgeurt, så de her guldblomstrede ø- arter, som vi typisk kan have i græsplænen, dem må vi meget gerne lade der med blomst på.
0: Dem skal man lære at elske. Det gode ja. ved det er jo, at de er jo i græsplænen, fordi de faktisk tåler ret hyppig slåning, og så sætter de en ny blomst. Ja. Men lad nogle af blomsterne stå. Ja. Det kan godt være, at kurblomsterne forsvinder, hvis man helt holder op med at slå sin plæne, så det skal man heller ikke. Nej. Okay. Øh, er, er der andre? Ja, nu har du nævnt pil, så pil er også god.
5: Pil er rigtig god, ja. ja. Det, vi kunne også nævne sådan noget som øh, hvad hedder det blåhat, som Aha. er en plante, som er rigtig god. Øh, mange insekter elsker den, mm. og der er, det er en af de sjove planter, fordi der, udover, der er en, en blåhat jordbi, som er specialist på øh, blåhattens øh, lyserøde pollen mm. og får de fineste lyserøde bukser, når den har besøgt øh, hvad hedder det, blåhatten, så er, der, øh, faktisk, er det faktisk en af de planter, vi har allerflest specialister på. Så
0: ikke kun bier, men også andre specialister, ja. der bare elsker blåhat.
5: Ja, så den er jo dejlig at have, hvis man gerne vil gøre noget for biodiversiteten i sin have.
0: Okay, men vi har talt rigtig meget nu om vilde bier, og det er der en grund til, fordi det er et program om den vilde natur Men der er jo også honningbierne Ja Og dem kalder vi også tambier Ja Men men altså, hvordan skal vi forstå det? Altså, er honningbien, for jeg har også hørt noget om den brune bi på Læsø og sådan noget Er honningbien en eksotisk bi, eller i virkeligheden en hjemmehørende bi?
5: Den brune bi var en hjemmehørende bi i Danmark Uh-huh. hvor vi har haft når nogle af de sidste, uh, hvad hedder det, vildlevende bier, var på, på uh, Læsø. Den, men den brune bi, vi har på Læsø, er ikke ren, uh, hvad skal man sige, brun bi længere, fordi den er blevet blandet med andre honningbiraser. Uh-huh. Uh, men alle de bier, honningbier, vi har i dag, er uh, avlsbier. Det vil sige, at der er en biavler, som passer på dem og fodrer dem, giver dem uh, hus og bolig. Uh-huh. Og øh, i øvrigt fjerner øh, de midder, øh, de der kan være rigtig trælse for, øh, for honningbierne. Så, øh, så øh, honningbi, honningbien er holdt i dag. Det er en aflet bi vi har ikke vildt honningbier længere. Hvis du tjekker rødlisten, så vil du også se nu, at den faktisk ikke længere... Der vil det fremgå, at vi ikke længere har vildt honningbier. De
0: er regionalt uddøde ja, i Danmark. Ja. Men, men så det er lidt ligesom at holde kør og heste. Altså, ja. Der var også engang uraokser, og der var vildheste. Og nu har vi så tamheste og tammekør. Ja. Okay, øhm, men... Men vi har jo alligevel mange honningbier, fordi man kan jo holde honningbier for at lave honning, så får man det der nektar og lidt glas og sådan noget. Øhm, og man kan lave, holde honningbier for at få bestødet sin frugt eller bærplantage eller sin rapsmark eller sådan noget. Yeah. Så, så det er jo en del af, hvad kan man sige, landbrugets cyklus at holde sådan nogle honningbier. Yeah. Men er der ikke risiko for konkurrence her? Det er jo noget, vi har været inde på før. Altså, hvor står sådan den internationale konsensus omkring det her blandt forskere? At, er der ikke risiko for, fordi det er jo den samme ressource, at honningbierne søger efter, som de vilde bier også skal hente ud i blomster?
5: Helt sikkert, ja. Ja, men det er jo noget, vi har diskuteret rigtig meget. Mm. Og der har været meget blæst omkring. Mm. Men ø, der er mere og mere evidens, der viser, at jamen, der er risiko for ø, konkurrence. Mm. Specielt også, fordi ø, en, en honningby-familie indeholder rigtig mange individer. Mm. Når den er stor, så er der måske 50-60.000 arbejderbier, der skal ud og hente ø, hvad hedder det, ressourcer mm. ø, til familien.
2: Mm.
5: Og ø, det er lidt logik, at hvis... Bare en familie har så mange individer, der skal hente mad. Jamen, så er behovet for mad også rigtig stort. Og dermed, hvis der ikke er mange føderessourcer, som vi snakkede om tidligere, er der perioder, hvor føderessourcerne er begrænsede, så er der rigtig meget konkurrence. Men der kan også være konkurrence, når føderessourcerne er rigelige, som vi ser for eksempel, øh, når lykken blomstrer, fordi mm. det er jo en rigelig ressource, men fordi honningbien kan flytte sig langt, mm. og den enige bi, hvor vi har et par stykker, som er specialister på lyng, mm. hvad hedder de? de kan ikke flytte sig ret langt, så de er afhængige af inden for deres flyveafstand at have tilstrækkeligt med mad.
2: Mm.
5: Og, og der, der kan godt ske konkurrence i sådan nogle tilfælde.
0: Ja, altså, og øh, jeg har hørt, at der går en million besøg til at fylde sådan en glas med honning, og ja. der kan komme mange glas honning ud og sådan en ja. i ikke? Ja. Så det, det... Men minder det ikke egentlig bare lidt om det, vi talte om tidligere, at hvis landmanden sender for mange får eller kører ud og græser om sommeren, så spiser de alle planterne og blomsterne, så, ja. så har de jo taget maden fra næsen af insekterne. Ja. Ja. Så det kan man gøre både med kører og heste og får, og man kan også gøre det med...
5: Man kunne, det kunne man bestemme. Man kunne jo også gøre det, at hvis man var en landmand, som hvad hedder det, havde en afgrød, som man gerne ville have bestøvet,
2: mm.
5: for eksempel raps, mm. som bliver bestøvet rigtig fint af honningbier, mm. så har honningbien også den fordel, at den kan flyve langt ind på de her meget store marker, vi har i dag, mm. så den også kan bestøve ind midt på marken. Det, ja. vil, det vil de vilde bier ikke kunne, selvom de også besøger øh, rapsen, fordi de flyver slet ikke så langt. Mm. Men når rapsen så er afblomstret, så er der ikke noget tilbage i landbrugslandskabet til, til honningbien. Så bliver mm. de flyttet ud i naturen. Men man kunne jo gøre det, at man som landmand med behov for bestøvning, sørgede for, at der var mad resten af året. Ja. Det ville være godt for
0: mange arter i landbrugslandet.
5: Ja, det ville det. Og det ville ikke være, kun være til gavn for honningbien. Men det ville jo gøre, man også øh, man behøvede ikke stresse honningbierne i, i øh, hvad hedder det, øh, bistaderne, fordi de kunne blive blive stående, hvor de stod, og blive fodret ved, at man for eksempel lavede nogle af de her hvad hedder de, bestøverbrak, eller blomsterbrak, eller blomsterstriber, som der jo i dag er tilskud til. Mm. Beate Strandberg, det bliver de sidste år i dagens
0: øh, Vildspor. Tusind tak for at komme og gøre os klogere på de vilde bier, og nu her også lige til sidst honningbierne. Tak. Du lytter til Radio 4. Så har jeg fået hul igen på en telefon til Torben Strømgaard, næstformand i Dansk Biavlerforening. Og jeg vil gerne spørge dig, hvad I tænker om den her bekymring, som biologer har udtrykt for, at honningbierne konkurrerer med de vilde bier om blomsternes pollen og nektar. Hvordan ser I som biavler på den her bekymring?
6: Altså, vi lige ser det sådan, at der faktisk også er mange biologer, som mener, at konkurrence ikke er det primære problem. Altså langt de fleste biavlere, de er biavlere, De har to, fire eller syv eller otte steder. Og måske 5% procent gælder, at de har flere steder, Altså 30 eller 40 eller nogen har flere hundrede steder. Det er dem, vi kalder deltidsbiavlere eller erhvervsbiavlere. Vi er i, vi er i meget forskellige flok. Hvis du spørger 10 biavlere om, hvorfor det er biavlere, så vil du få 10 forskellige svar. Men, men det er nok fælles for alle biavlere, at de føler, at at det at have bier, det er noget, som bidrager til biodiversiteten, og det er noget, der bidrager til bæredygtigheden i det danske land. Så, så hvis det er sådan, en biavler er, så tænker jeg jo, at det et eller andet sted siger sig selv, at, øhm, at en biavler ikke vil lave en biavl, som indgiver risiko for naturen, eller faktisk for de vilde bestøvere. Mm. Danmarks Bioderforening er også opmærksom på de vilde bestøver. Vi, vi var faktisk blandt de første, der gjorde opmærksom på problemerne for dem, og vi laver faktisk øh, mange, øh, kan man sige, aktiviteter, som har til formål at orientere om betingelserne for de vilde bestøver. Altså, vi har i forbindelse med kommunalvalget vi, øh, haft meget aktivitet i gang øh, for at få politikere til at tage den her øh, biodiversitets på sig. Og, øh, men vi, vi har det nok sådan som, som forening, at vi foretrækker egentlig, at at øh, have en positiv og en samlende dagsorden, hvor vi ligesom arbejder for at skabe levested og hvor vi arbejder for at skabe plads med mere blomst, og vi arbejder gerne sammen med andre.
2: Mm.
6: Øh, så hvis nogen har input, så er jeg selvfølgelig velkommen til at, til at, til at, til at kontakte os. Men, men hvis, man lige, hvis man lige går lidt tilbage, så, så kan man sige, vi, vi oplever måske egentlig også, at der er en, 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 mere sådan, en mere negativ dagsorden, som egentlig er mere rettet imod honningbien selv, vi synes egentlig, at, at den her negativ dagsorden er uheldig. Vi synes, det du splitter de naturinteresserede. Og vi synes egentlig også, den koster en masse tid, som vi i stedet kunne bruge på at samarbejde om, om bedre vilkår for bestøverne.
2: Mm.
0: Okay, uh, da vi talte sammen <tøk> før interviewet her, så gik du lidt i rette med mig, fordi jeg kom til at kalde Biavl for en form for landbrug. Hvad har du tænkt om det?
6: Jo, altså man kan sige... Altså, biavler opfatter ikke sig selv som landmand. Jeg tror, at vi opfatter os som biavlere, der arbejder for bierne. Og jeg mener egentlig heller ikke, at man kan se på, på landbrug i den enkelte forstand. Og det kan jeg egentlig godt lige sætte to ord på. Altså, et, et landbrug, det, det foregår jo egentlig ved, at man, man dyrker en mark, og så, så tager man afgrøden af marken, kan man sige. Men når en biavler stiller bier ved en mark, så fjerner han faktisk ikke den afgåde fra marken. Han, han forøger afgøden, og han forbedrer faktisk afgøden ret samarbejde. så meget endda. Så lige for eksempel, så kan, jeg, så kan man sige, at bestøvning i en rapsmark, det er faktisk udbyttet med 15 procent. Og ser vi på, for eksempel en hestebøndemarked, så snakker vi om måske 40 eller 45 procent i mere udbytte. Men udover, at der kommer et mere udbytte, så er der også en forbedret afgået mm. så, så man kan egentlig sige, at honningproduktion, det skaber mere værdi, uden at landmanden skal gøde eller sprøjte eller i det hele taget køre mere på marken. Mm. Det er faktisk nærmest CO2-leverseret. Mm. Så så når man ser sådan på det, så, 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 så har vi jo en helt anden blik på det her med, hvor er vi henne i forhold til marken. Fordi landmanden egentlig tager produkten af marken, og vi egentlig tilfører produkt til marken. Ja. Men nu er det ikke fordi, at jeg... Øh, jeg har jo ikke personligt nogen ud, du kalder mig landmand. Det er, jo ikke, det er jo ikke vigtigt for mig, kan man sige. <laughs> men, men jeg tror bare, det er meningsforstyrrende, at vi ikke bruger de samme ord om de samme ting, fordi man har alle de her konduktationer det, det ja. øh, omkring det omkring det her, så ja, det var nok egentlig derfor, jeg vi sluttede lidt over det, da de ja. snakkede om det i fredags, ikke også? Så.
0: Men det er helt okay, altså, og her ja. til sidst sådan ganske kort, i, i beskyttede naturmåder der, der vil man jo typisk forsøge at undgå alle trusler mod den beskyttede biodiversitet og de truede arter man ja. så diskutere, om vi er gode til Danmark, men altså men, men, men hvad tænker I biavler om at etablere sådan nogle naturmåder, hvor man friholder dem for biavl, og hvor biavl ikke er tilladt?
6: Jamen her skal man nok lige huske på eller tænke på, at honningbin faktisk er naturligt hjemmehørende. Altså den spiller en væsentlig rolle for bestøvningen, både i landområder men faktisk også i naturområderne. Den er en nøgleart og den er faktisk med til at fylde naturens spisekammer. Eksempelvis så er den vigtig til at bestøve de hvide blomsterne, buske og træer. Også? Og det er jo bær og frugt til kan man sige, skovens dyr. Honningbin selv er faktisk også et byttedyr for andre dyr, så hvis man fjerner honningbin så kan man jo faktisk det kan faktisk få for betydning for, for, for økosystemernes funktion, kan man sige. Hvis vi lige ser på den her, hvor mange honningbier vi har i Danmark, så har vi faktisk et, et forholdsvis lav tæthed af honningbier, i en europæisk sammenhæng i hvert fald. Og ser vi på udviklingen hen over de seneste egentlig mange år, så kan man sige, at antallet af bifamilier faktisk snarere er faldende end det så, ja, så vi er selvfølgelig øh, ved på, at det kan være relevant.
0: Ja, øh, tiden er simpelthen øh, rendet ud nu, men jeg tror, at pointen går klart igennem, ikke? at I tænker honningbier som egentlig en hjemmehørende art, der også hører til i vores natur, og som frem kan bidrage til at, øh, at gavne naturen.
6: Ja, men, men, men man kan også lige måske lige tage med, at vi, vi, er, ikke, vi er selvfølgelig med på, at, øh, at det kan være relevant at regulere okay. øh, på honningbier i den sammenhæng, at man kan, man kan kigge på tæthederne i områder, hvor der er fødemangel, og hvor der er truede bier, og, ja. kan man sige, og hvor der er fødeoverlap. Men, men det er jo meget vigtigt, at det sker på, på kan man sige, faglige grundlag, øh, grundlag og, og som samarbejde i vores optik er
0: Okay. Torben Stremborg, øh, næstformand i Dansk Birolerforening. Tusind tak for at gøre os klogere på, mm. hvad I tænker om, om øh, honningbierne ude i naturen. Så tak. Så har jeg fået hul igennem til øh, Ejgil Andersen, fuldmægtig i Miljøstyrelsen, hvor du arbejder med arter og naturbeskyttelse. Velkommen til Vildsborg. Tak, skal du have. Og jeg vil jo gerne spørge dig, hvad man i Miljøstyrelsen tænker, at vi, øh, at vi kan gøre for at øh, give de der vilde bier en hjælpende hånd, når nu så mange af dem øh, er opført på rødlisten som truet eller næsten truet.
1: Ja, Altså det vi, det vi jo primært tænker, det er, at øh, vilde bier og vilde bestøvere generelt jo i virkeligheden har samme problem som stort set alle andre troede arter. Og de har tre problemer fælles, der jeg sige, det er levesteder, og det er levesteder, og det er levesteder. God point. Det er, både, det, <laughs> det er både mængden af levesteder, og selvfølgelig det er også kvaliteten af levesteder, og så er det afstanden mellem levesteder. Mm. Og det er sådan set ikke specielt for de vilde bier eller vilde bestøvere, det er faktisk stort set samtlige vores troede arter, der har det problem. Mm. Der er vi jo så heldige, at det stort set er de samme levesteder, vi skal gøre noget for. så Det er den lysåbne natur, det, det døde træ, det er de gamle træer. Og det er vi jo i gang med en ret stor buket faktisk af tiltag, som meget gerne på sigt i hvert fald skulle gøre det bedre. Og her tænker
2: du
0: blandt andet på øh, regeringens naturnationalparker og udlægger urørt skov på statens arealer
1: Ja, det, er de, det er jo de meget direkte virkemidler, kan man sige, hvor vi direkte går ind og siger, her gør vi noget, som er målrettet biodiversitet. Mm. Øh, men altså langt hen ad vejen, vi har jo rigtig, rigtig mange andre tiltag, hvor vi jo også gør noget, som extensiverer den intensive drift, som jo er en af de store presfaktorer. Mm. Altså, det her, altså bare så noget, som... At, få et udtaget klima og det er måske nok målrettet CO2-udslip og begrænsning af næringsstoffer, mm. men det vil jo også have en effekt på vores, vores truede arter, at vi får taget en masse arealer ud af intensiv drift. Og nu har jeg taget vikasketten vi på, ja. ikke? Og,
0: så, og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, ja. Ja. at der kommer sgu nok nogle pilekrat, nogle blomstrende pilekrat, nogle af de steder her. Og det er jo godt for, for en række
1: af bierne. I den grad. Og og det er jo det, man netop håber på i hvert fald, at en del af de her arealer så vil medvirke til. Så når du sådan siger, hvad vil vi gøre? Jamen, der bliver faktisk gjort rigtig, rigtig meget. Og hvis man prøver at regne sammen på det, så er det jo faktisk 4 milliarder om året, vi bruger på noget, som på den lange bane giver, kan man sige, mindre pres på på dem. Så så det er en bred vifte, men det er ikke... Altså, vi har ikke... noget, som direkte er målrettet. Jo, jeg ved, at Naturstyrelsen har nogle projekter, hvor de prøver direkte at sige, at ja, det her areal kan vi gøre noget særligt for nogle bestemte typer af, af sommerfugle osv. Mm. Men altså, over en bred kamp, så er det levesteder, mm. levesteder og levesteder.
0: Okay, så kunne jeg godt tænke mig at flytte øh, et spørgsmål hen på Øretævernes holdeplads, fordi... Når nu der er ret klar evidens, det har vi talt med Berthe Strandberg om tidligere i dag, for at der er en fødekonkurrence mellem tambier og bier. Er, er I så også klar til at, at regulere biavlens ind i de beskyttede naturområder, så vi sikrer os, at honningbierne ikke stjæler maden fra næsen af de vilde bier?
1: Altså forløbet har vi jo gjort det i de naturnationalparkerne, hvor man har sagt, at der skal ikke være kommersiel øh, bieravl i den. Mm. Og øh, så ved jeg, at øh, Naturstyrelsen har jo valgt at sige, jamen vi giver ikke nye tilladelser til de i naturområder, før vi har noget, kan man sige, mere sikker viden om det. Okay. Og jeg ved også, at flere af de store fonde har valgt at gøre det samme, og et prosjektsprincip. Men sagen er jo, at altså, det er jo en af de diskussioner, som desværre blev meget polariseret, fordi det havnet i sådan en enten eller. Og i virkeligheden, så er det jo ret kompliceret, fordi Aarhus Universitet har jo lavet en oversigt over og siger, at sige, jamen, der er nogle arter, som er bekymringsarter, hvor der er et, et, et stort fødeoverlap med honningbier, og det er virkelig en relativt få arter, og måske er det ordentligt købet i relativt korte perioder af året, hvor de er særligt afhængige af en bestemt fødekilde. Og det er klart, det skal vi prøve at finde ud af, hvor er det så, og så må vi måske der prøve at sige, her skal vi så være restriktive i forhold til, hvor man så placerer bisteder, og hvor langt væk skal de så? Altså, der er jo faktisk også, øh, rent matematisk sker der jo det, at jo længere man kommer fra et bistade, jo større bliver det areal, bistaden dækker, ligesom. mm. omkring radius. <laughs> og det gør jeg jo, at, at i virkeligheden, når man kommer til strække langt væk fra et bistade eller en bigård, så er der en utrolig udtønding af, øh, af honningbierne.
2: Mm.
1: Og derfor så er afstand også en meget vigtig faktor, og det kan Berit sikkert sige rigtig meget mere om. Mm. Men der, hvor vi er hænge, altså jeg ved, at Berit og kon er i gang med noget, jeg synes er rigtig, rigtig spændende, det er, om man kan lave nogle det internationale retningsklinjer for risikovurdering konkret her. Hvad er risikoen for, at man udsætter øh, af udsætning af honningbier vil kunne pådrage øh, konkurrence til, til nogle bestemte vilde bier af de her øh, hvad hedder, bekymringsarter. Det Ejkel, synes jeg er rigtig, rigtig spændende.
0: Ejkel Andersen, vi håber, at vi får endnu mere klarhed om det her, og foreløbig kan vi i hvert fald sige tak for forsigtighedsprincippet til ja, i Miljøstyrelsen, og tak fordi du vil være med i Vildsborg.
1: Det er bare i orden. Okay. Okay. Hej. Okay.
0: Bier er venlige væsener, og de dufter. Og hvis man vil hjælpe bierne, som har det svært, så gælder det om at lade sine have blomster og de vilde naturvurder. Og så skal man undgå, at nogen tager maden for bierne. Forerne, køerne, plæneklipperen eller de tamme bier, der tømmer blomsterne. Og så skal man sørge for gode redesteder. selv er fine, men de fleste bier bor faktisk i jorden. Her er bare jord godt, gerne hårdt stampet, sand eller ler. Og som man finder i en gammel markvej. Måske revnerne mellem brostenene. Og så er der det naturlige insekthotel. Kvæsbunken med grene, kviste og gamle visne og huleplantestengler. Og så er der honningbierne. Man skal ikke holde honningbier for at hjælpe naturen, for den vilde natur har ikke brug for honningbier. De vilde bestøvere vil hellere have adgang til den nectar og de pollen, som honningbierne stjæler i blomsterne. Man skal holde honningbier for at producere honning, ligesom man holder høns for at producere æg og dyrke kartofler for at nyde de nyopgravede knolde med et lille drys dild og en klat kold smør. Tak til Sean Birkbeck Craig for at tages med ud i naturen og opsnuse nogle vilde bier. Tak til Bade Strandberg for at gøres klogere på biernes liv og roller i økosystemerne. Tak til Ejgild Andersen for at forklare, hvordan Miljøstyrelsen vil arbejde for at beskytte de vilde bier. Og tak til biavlertoppen Torben Strømgaard fra Dansk Biavlerforening for at fortælle, hvad biavlerne selv tænker, om deres erhverv og om at give plads til både de vilde bier og honningbierne. Så resterer kun ugens haiku. Og det lyder sådan her. Troede bier. Handen skrammer med penis. Venlige hænder. Og hey, så er det snart tid til naturmødet. Og inden den 10. maj, der kan man stemme på årets bedste naturformidler ind på Naturmødets hjemmeside. Så gå derind og stem. Altså, hvis I synes, det er var god radio, så kan I jo stemme på mig. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.